0: Es war wieder Mittwoch und damit eigentlich Zeit für Wednesday Night Dynamite. In dieser Woche präsentierte uns AEW allerdings sein Sommerspecial Fighter Fest Teil 1. Wir sprechen über die Show im ausführlichen Rückblick. Donnerstag, der 2. Juli 2020. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast in einer besonderen Woche. Teil 1 der Sommer-Specials unserer mittwochs -Shows stand nämlich an. Sowohl AEW als dann auch NXT zeigten uns ihre Midweek-Specials. AEW, weil Fighter Fest als Pay-Per-View in London stattfinden sollte. NXT, weil... Ja... Sollte halt, ne? In diesem Sinne, herzliches Willkommen, mein Name ist Tobi und ich bin wie jede Woche nicht allein, denn bei mir ist unter anderem mein Brother-Friend, mit ihm konnten wir den Traumpodcast gewinnen,
1: Alexander Bedanowski, aka Thumbtack Jack. Was geht, Alex? Jawohl, Tobi, natürlich haben wir den Traumpodcast gewonnen, wir sind ja auch Team TJT. TJT! TJT. <lacht> oh. Und da haben sie beide reagiert, denn Tobi, ja, ich bin nicht alleine hier Wen heute. Was ist denn das? Ich habe ja noch jemanden eingeladen letzte Ach. Woche, er ist jetzt quasi heimatlos, er ist sowas wie der heißeste Free-Agent auf dem Podcast-Markt, der <lacht> Maxter. er kann nicht mehr NXT machen, grüß dich, er ist jetzt heute bei uns.
2: Ich bin startenlos, wie einst Kaurov. ja, es ist es ist <lacht> äh, es ist, es ist so, ja, ich bin, ich bin hier gelandet im AEW-Lager, ja, hallo erstmal, moinsen, ähm, freue mich hier zu sein, also hier ist ganz gemütlich. Wir ich haben hab auch, mitgebracht. Ich hab, Ja, ich habe hier auch einen Schlafsack mitgebracht und einen... So einen kleinen Karton,
0: ich glaube, hier kann ich mich äh, wohlfühlen. Guck also, mal, ob diese Show, ob du deinen Schlafsack für brauchst oder nicht. Ich würde äh, vorschlagen, wenn wir unsere Teamkombination anschauen, was haltet ihr denn von Team DJT? Uh, oh. Ooh. Kann man, kann man vielleicht? Wir schauen mal, ob das Bestand hat. Mac, das ist jetzt quasi dein Tryout heute. Äh, wir gucken mal, wie du heute performst. <lacht> Die NXT-Review ist ja schon online. Ich habe äh, noch nicht reingehört und kann euch nicht sagen, wie Shaggy äh, das Problem jetzt gelöst hat ohne Mac und ob er jetzt einfach alleine eine Stunde über den Great American Bash gesprochen hat. Wir, ja, werden mal mindestens eine Stunde wahrscheinlich über Fighter Fest reden. Alles andere würde mich schlicht und ergreifend wundern. Und Mac, dann gucken wir mal am Ende äh, und bewerten, wie du. Äh, wie du hier abgeliefert hast. Fühlst du dich dazu in der bin Lage, diese Aufzeichnung abzulegen? Always ready. Wie Luger, ja. Also ich
2: bin von meiner äh, Leistung eigentlich jetzt schon überzeugt und äh, werde wie, wie Luger performen und die Leute äh, von mir beeindrucken. Sehr wie gut. Luger
1: in den 80ern oder wie Luger in den 90ern?
2: Wie deut deutlich wie Luger in den 90ern, ja?
0: <lacht> wie Deutlich wie Mitte der 90er, ja. Starten wir rein in die Ausgabe mit eigenem Intro, mit einer Stage, äh, die Palmen hatte, mit Feuerwerk. Take care of your family and be ready to be entertained. Mit diesen Worten begrüßte uns Jim Ross zu dieser Dynamite-Ausgabe. Dass Jim Ross vielleicht selbst gerade nicht in Florida sein sollte, das haben wir jetzt auch mehrfach erwähnt. Heraus kam als erstes der AEW World Champion, der erste AEW World Champion. Er wird heute bei den Kommentatoren mit am Start sein und hatte eine äh Jacke mit am Start, äh, Le Champion, Chris Jericho, fragt der Excalibur, ob er eigentlich schon mal Feuerwerk bei seinen Entrances hatte, kennst du eigentlich The Masked Singer, nein, du sollst bei The Masked Idiot mitmachen, Tony Schiavone musste lachen, Jim Ross riss sich zusammen, Excalibur zählte, Mac, herzlich willkommen bei AEW, ja Jericho mit dem Jackett der Woche, <lacht> <lacht> ja. zweifelsohne, denn es war was für ein ja. Tag, Alex,
1: was war für ein Tag, na, es war dynamite tag Feiertag <lacht> des Es war Can Canada Day, Canada es, Day
2: es, war. Canada es es Day. Nein, 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 nein. nein, nein ich, ich verstehe das falsch. Ihr habt es nicht gesehen. Was ich sehe, guck mal, ich gucke da mit einem ganz anderen Auge jetzt schon drauf. Ja, ich habe, ich habe eine Reinkarnation gesehen. Nämlich? Ja, eine Reinkarnation von von Fashion, von Style. Und es kann, kann, oh, es, ist oh, auf oh. es ist auf TNT. Und ein paar, ja, ein paar Jahrzehnte davor, da gab es eine andere Fashion-Ikone auf TNT. Und, und Tobi, müsst du wissen, wen ich mein?
0: Wir haben schon einige Fashion-Ikonen erlebt. Natürlich den Spiegel von Mr. Wonderful. Natürlich haben wir auch Disco Inferno erlebt. Es gibt auch die großartigen ähm, Roben des äh, Ric Flair und auch die bunten ähm, Outfits des Macho Man. Also es gibt so
1: eine große Auswahl. Ja, da gibt es einiges, aber kann, fällt dir was ein, Alexa? Fällt dir da irgendwie... Also, ich denke hier gerade an Team Canada, die gab es doch mal bei der WCW, Ende der 2000 er oder so ja. Auch nicht schlecht, auch Fände nicht schlecht, auch nicht schlecht Skipper und so. Ja, da, 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 da,
2: da bist du jetzt wegen, wegen, der, wegen der Flagge hingekommen, aber ich rede einfach vom, vom Style, weil dieser Style von Jerry Chris hat mich erinnert an eine andere Style-Ikone der 90er. Das war unser guter alter Pepe. Ach. Ja? Pepe ach, schön. Ja, der kleine Doggy. Die Fashion-Ikone. Ja, Und da habe ich die Reinkarnation gesehen. Jericho kam aus, war auch zum Anfang der Show. Wir haben damals immer zum Anfang der Show Peppe gesehen mit Steve Mongo McMichael. Also das war auch schon ein Highlight. Ja, also nicht Steve Mongo McMichael, sondern Peppe. <lacht> Und äh, ja, also das, das, das hat mich schon gefreut. Also ich wurde schon sofort abgeholt. Jungs,
0: ich fühle mich wohl. Ich fühle mich wohl. Chris Jericho machte in den ersten Sekunden dieser Show schon recht schnell deutlich, hier wird heute entertained. Dann ertönte die Musik von MJF, er kam mit Wardlow gemeinsam heraus, hatte selbst einen, was war es, ein Bademantel an, eine Robe, pink, grün mit eingearbeitetem Muster seines Schals und Glitzer. Also gäbe es eine Bademantel-der-Woche-Kategorie, ich würde jetzt hier gerade den Preis vergeben, aber mhm. heute ist nicht der Tag, um Bademantel zu ehren, finde ich. Wir sahen einen kurzen Videorückblick auf die Vorwoche und MJF hielt eine Promo. Er hat die Nase voll vom Jurassic Express. Bei Double or Nothing habe ich dem Jungle Boy das beste Match seiner Karriere auf dem Silbertablett serviert. Und dann habe ich realisiert, wir sind ja in einem Ratings-War, Ladies and Gentlemen. Und deswegen schickt AEW mich quasi als Speerspitze heraus. Denn wie holt man sich einen Sieg besser, Alex, als mit Maxwell Jacob Friedman?
1: Ja, da hat er aber mal ordentlich geshootet und spricht ihn an, den Ratings-War. Gibt es den denn, ja. Mac? Geil, also ich finde das richtig
2: geil und das war so eine authentische Promo. Also, dass man das mal anspricht, das bin ich ja nicht gewohnt, ne? Also, das war mal was anderes und ich habe das sofort gekauft. Also MJF so oder so am Mike stark. Und ich muss ja zugeben, letzten Wochen habe ich äh, das Programm von AEW nur hier und da verfolgen können ah. vor allem über die eure Reviews vor allem, das hat mich am Leben gehalten und ähm, ja, hier habe ich das wieder gesehen und später im Fazit noch mehr dazu, aber hier schon der Anfang, wo ich gedacht habe, geil, geile Promo, man spricht die Themen, man shootet sogar in der Promo auch nochmal geil, also es bringt so ein bisschen äh, mehr Realismus rein, ja, die Leute, die Fans wissen ja, um was es hier geht, dass es um War geht, dass es um Ratings geht und Finde ich geil, dass man das
1: auch mal zum Thema macht. Und Max, da, wenn du so sehr auf die Fashion achtest, hat denn MJF die Farbe Pink mindestens genauso gut getragen wie Bret Hart? Ah, das ist natürlich schwer, ja. Bret Hart ist the best there is, the best there was,
2: the best there ever been.
0: Und MJF sagt, I'm better ah. than you and you know it. Hm.
2: Das, das überlasse ich mal den Zuhörern. Also das können Sie mal, sollen die mal. Boah, MJF oder Brad Hart. Das ist tatsächlich eine
0: Sache. Schreibt das mal in die Kommentare. Äh, wer von euch äh, oder wer eurer Meinung nach, dieses Pink besser getragen hat und gern auch, wer besser im Ring war. In den Ring ging es dann auch. Das Match startete nämlich mit MJF und dem Jungle Boy, die direkt aufeinander losging. Die beiden verbindet ja auch mittlerweile wirklich eine monatelange Geschichte, muss man sagen. MJF und Wardlow arbeiteten aber gut zusammen und die Heels haben damit auch sich ein bisschen einen Vorteil verschaffen, denn der Jungle Boy schaffte es erstmal nicht, den Luchasaurus einzutagen. Dann, äh, ja, als es ihm gelang, sah der Referee nicht hin und es gab einige Hürden, die er erst überschreiten musste. Aber irgendwann gelang es ihm dann. Der Luchosaurus räumte auf gegen MJF, gegen Wardlow mit vielen lauten Kicks, die, wie ich finde, gut gewirkt haben. Auch der Jungle Boy mischte sich dann wieder mit ein und zeigte einen, zwei, er zeigte drei Dives auf MJF. Zwei Topis und ein Somersault. Der Luchosaurus flog dann auch noch hinterher. Und der Jurassic Express brachte dann sogar die Jurassic Experience durch, das ist der Finisher des Teams, aber Wardlow unterbrach den Pin, zeigte einen Step-Up-Runner ähm, gegen den Luchasaurus, der Jungle Boy versuchte das mit einem Runner seinerseits dann auch noch irgendwie alles wieder zu kompensieren, Wardlow konnte es erst unterbinden mit seiner Kraft, bevor es dann doch diesen Poison Runner vom Jungle Boy gab, mit dem er ja schon den ein oder anderen Erfolg gefeiert hat. Und dann war es eigentlich ab diesem Zeitpunkt sehr chaotisch, denn das hatte dann nicht mehr viel mit Tag-Team-Regeln und Tag-Team-Wrestling zu tun. Da lagen basically vier Leute einfach im Ring. Es gab dann den gleichzeitigen Kip-Up von MJF und dem Jungle Boy. Auch der Luchasaurus und Wardlow gleichzeitig mit dem Kip-Up. Dann gibt es einen Super-Canadian-Destroyer von Jungle Boy gegen MJF, Happy Canada Day. Jericho war außer sich. Marco Stunt wollte dann eingreifen, das wäre... Eine lupenreine DQ gewesen, Wardlow fing ihn aber auf und warf ihn von der Stage, das war ja Quark. Near Falls für die Heels, wir waren dann bei der 10-Minuten-Marke angekommen, MJF griff dann zum Diamond Ring, traf aber fast Wardlow. MJF schrie Wardlow an, kannst du eigentlich auch irgendwas richtig machen? Der Jungle Boy zog MJF aus dem Ring und beförderte ihn gegen die Barrikade. Der Luchasaurus brachte zwei Kicks durch, der Jungle Boy einen überragenden Swinging DDT Chokeslam vom Luchasaurus, Wardlow versucht zwar nochmal aufzustehen, bekam aber noch einen Kick und einen Standing Moonsword vom Luchasaurus ab. Und der Jurassic Express holt sich den Sieg in diesem, wie ich fand, wirklich guten Opening-Match, Alex.
1: Ja, definitiv. Das war ein sehr, sehr starkes Match und ich fand, sehr innovativ aufgebaut. Mir hat das gut gefallen, dass wir zu dem Hot-Tag gekommen sind, als wir einen Double-Down von den Big Men hatten. Das ist ja sonst immer genau das Gegenteil. Einer von den kleinen Leuten wechselt sich aus, um dann den großen Mann ins Rennen zu schicken. Und hier war es genau andersrum. Wardlow und der Lucha Soros lagen am Boden und haben dann MJF. Und Jungle Boy eingetaggt, das finde ich cool und auch ansonsten einige innovative Sachen, die man so noch nicht gesehen hat, zum Beispiel, du hast es angesprochen, diesen Quadruple-Nip-Up, als erst die leichten Jungs und dann die schweren Jungs vom Rücken aus auf die Beine gesprungen sind, das war cool. Und auch ansonsten vom Aufbau einige clevere Sachen, besonders schön, den Poison Runner auf den Apron, das war ja ein Throwback an das Match, was MJF und Jungle Boy beim Pay-Per-View gegeneinander hatten, den hat er ganz am Anfang versucht, da ist er dann aber nicht geglückt und später im Match, da hat er die Aktion dann durchgebracht. Das hat dem Ding dann ja nochmal mehr Bedeutung gegeben, weil er es eben, wie gesagt, am Anfang vom Match schon mal probiert hatte, diese Aktion. Ja. Also unterm Strich, ich fand es wirklich stark. Ich würde sogar soweit gehen zu sagen, das waren 5-Sterne-Opener. Jo.
0: Das ist äh, mal eine Aussage. Vielleicht dazu, ne? Mac, bevor mhm. du zu Wort kommst, äh, Alex, nur zur Klarstellung, damit die Leute dich nicht in den Kommentaren überrennen. Du, mit, du meinst damit nicht fünf Sterne Match in dem Sinne, sondern einfach für das, was ein Opener soll, hat es alles erfüllt.
1: Ganz genau, das meine ich. Also nicht fünf Sterne auf der melzer skala sondern für das, was ein Opener leisten soll, finde ich, hat es alles geleistet. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie mein Catch-Kollege, der da das gesehen hat. Ja, und dazu war es noch ein sehr schönes Tag-Team-Match. Ja, das
2: Fandest muss ich noch du? ergänzen dazu. Ja, ich fand, das war ein schönes Tag-Team-Match. Also die haben äh, schön agiert. Und auch hier fällt mir schon auf, ähm, oder ich meine, ich, ich, ich unterstelle ihnen das einfach mal, dass hier schon ein bisschen der Einfluss zu spüren ist, hinter, den, äh, oder, ja, hinter dem Vorhang quasi von FTR. Heißt, ähm, ich glaube, die Jungs sprechen schon alle miteinander. Und die holen sich hier und da schon ihre Tipps ab und ihre... Äh, tauschen ihre Erfahrungen aus. Und du hast das hier in diesem Match gemerkt, weil äh, beim Jurassic Express ein enormer Unterschied war zu dem Jurassic Express, den ich vor Wochen noch gesehen habe. Heißt, äh, die Spots, die sie gemacht haben, wurden sinnvoller aufgebaut. Ähm, das hat mehr Sinn gemacht, was da alles passiert ist. Vor allem dieser Poison Runner Spot, dass quasi vorher der Big Man schon sowas in der Richtung zeigt, aber der Face mit dem Big Pop am Ende rausgeht, das ist smart und so macht man das, so baut man das eigentlich auf. Ja, Und das haben sie da gezeigt, wie man es eigentlich richtig macht. Heißt, dass derjenige, der eigentlich der körperlich Unterlegenere ist, aber mit Schnelligkeit, mit Technik punkten kann, auch am Ende der Überlegenere ist in Schnelligkeit, in Technik, obwohl der agile Big Man mit Wardlow im Match ist und auch diese Aktion zeigt und es nicht eben auf gleicher Höhe ist, sondern Wardlow eben, mit Kraft immer punkten kann und der kleinere Wrestler eben mit Technik und Geschwindigkeit. Und das fand ich, haben sie hier sehr, sehr gut unterstrichen. Und Jericho am Mikrofon unglaublich, ja. Also ich habe mich <lacht> wirklich bepisst vor Lachen. Die, die Japan, Godzilla, kong line äh, unglaublich stark. Äh, die, sein, Spa, sein Spanisch bei den Dives, ja. Also, nee, also das war für mich so ein kleiner kleiner Hieb an, äh, an seinen Kommentator, Kommentatorenkollegen.
0: Kommentatoren, mal, mal Kollegen. Kommentator
2: ja. Kommentatorenkollegen, ja. Guck mal, da, da kommt es wieder. Ähm, so ein kleiner Hieb rüber, weil er ja immer sehr gerne den Tope con Hero so bezeichnet, anstatt einfach ein Tope zu sagen. Und er hat das einfach mal alles dann in Spanisch oder in Jericho-Spanisch gebracht. Und das war sehr, sehr geil. Also sehr entertained. Und ich fand das auch ein sehr starker Opener. Also so kommt man gut in die Show rein. Man wird perfekt abgeholt. Man weiß. Äh, ja, was die Show noch alles so bringen wird. Man hat Charaktere gesehen, man hat äh, geile Action gesehen, man hat modernes Wrestling gesehen, aber mit Regeln und verpackt in einem guten Gewand, ja, super gut. Das Einzige, was ich nicht so gut fand, war die Referee-Leistung. Und das ist das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe als negativ. Ähm, gefällt mir einfach nicht, wie er als Referee agiert, ähm, auch schon in anderen Matches und hier ist es auch wieder rausgestochen. Deswegen ist dir, glaube ich, Tobi am Anfang, das ein bisschen äh, negativ aufgefallen, als du meintest, sie lagen lang im Ring. Es gab eine Situation, wo sie lange im Ring lagen und ziemlich viele ne, Regeln missachtet wurden, laut deiner ich Meinung.
0: Ich habe zwei Kritikpunkte an diesem Match. Das eine, äh, das mit Marco Stunt, ist für mich eine lupenreine Logiklücke, weil äh, mit dem Eingriff äh, würde Marco Stunt eine DQ provozieren. Das heißt, das Mar stimmt. Marco Stunt wollte in den Ring springen und es wäre eine DQ gewesen. Das ergibt keinen Sinn. Das möchte ich anprangern. Und äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass eigentlich im letzten Drittel des Matches wirklich fast keine Tags mehr so wirklich vorhanden waren, sondern eigentlich mhm. wirklich vier Leute permanent im Ring lagen oder dass zwei draußen gekämpft haben, zwei drin gekämpft haben. Zwischendurch sind sie mal rausgesprungen, reingesprungen. Äh, da hat mir tatsächlich so ein bisschen die Struktur gefehlt. Deswegen fand ich sehr interessant, dass du gerade gesagt hast, dass es auch ein äh, für dich ein gutes Tag-Team-Match war, weil ich habe. Genau, eigentlich und, an und an dem Punkt ist der Ref der Beteiligte oder derjenige, der da
2: die Last trägt, weil er ist dafür zuständig in, dem -Team -Match. Vor allem in einem Tag-Team-Match. Rick Knox war es, glaube ich, ne? der Refrain, Genau. Ja. Vor allem in einem modernen Tag-Team-Match die Leitung ein wenig zu haben und das zu überspielen, wenn es eben solche Phasen gibt. Ja, Solche Phasen gibt, wo du, sage ich mal, den Car-Crash hast, also wo viele Leute im Ring sind, wo wo ähm, Action passiert, wo mhm. eigentlich die Regeln missachtet werden. Da muss der Referee sehr, sehr stark agieren und auf die Wrestler eingehen und auf das, gut, wir haben da jetzt nicht wirklich Publikum, aber trotzdem auf das Publikum eingehen und ne, ein bisschen, ähm, sage ich mal, die, die Sachen überspielen, mhm. dass der Fan einfach von der Situation abgelenkt ist, dass eigentlich die Regel gerade missachtet wird. Genau. So, und das Ach. macht ein guter Ref und er macht das nicht, in keiner Situation,
1: sondern steht einfach teilweise anteilslos daneben. So. Ja. Eine Logiklücke gab es noch in dieser Phase vom Match, wo zum Autounfall im positiven Sinne eigentlich geworden ist. Da wurde nämlich einmal kein Cover angesetzt, wo der Wrestler von der Logik her unbedingt ein Cover hätte ansetzen sollen, nämlich der Jungle Boy, nachdem er diesen Super-Canadian-Destroyer ins Ziel gebracht hat gegen MJF. MJF, <lacht> MJF war der legale Gegner. Und er hat ihn nicht gecovert, sondern sie haben halt mit ihrer autounfallmäßigen Choreografie weitergemacht. Hm. Das fand ich sehr, sehr schade. Im selben Atemzug fand ich es dann aber sehr, sehr gut, dass Chris Jericho am Kommentar sich nicht gescheut hat, diesen Fehler auf eine sehr subtile Art ähm, anzusprechen. Richtig. Er hat dann nämlich gesagt: He's a show-off! Also quasi, er hat es getarnt. Ah, Jungle Boy, der will doch nur angeben, indem sie jetzt weitere Aktionen zeigen. Aber was er damit eigentlich ausgedrückt hat, also quasi von Worker am Mikrofon zu Worker im Ring war, Junge, nach so einer Aktion musst du covern. Der
0: Richtig. Jungle Boy, für mich übrigens der MVP in diesem Match, ich muss sagen, der hat mich hier wirklich äh, stark überzeugt. Auch Wardlaw. Äh, der hat auch zugelegt, der Jungle Boy. Der also, Jungle Boy, ja, der, der macht sich ist
2: wirklich mir aufgefallen. Der hat körperlich echt äh, an Muskelmasse dazu gewonnen. Der sieht das sah immer schon athletisch aus, aber jetzt sieht er noch ein bisschen mehr nach äh, Catcher-Statur aus, also mit ein bisschen mehr auf den Rippen, wie man so schön sagt ne? und das ist es tut immer gut, also es tut seinem Körper gut, es tut dem Look gut und dem Produkt gut, also sehr, sehr cool, gefällt mir.
0: Auch Wardlow, äh, finde ich, äh, hat hier tatsächlich, ist nicht vom Niveau übermäßig abgefallen, sondern das war alles wirklich äh, insgesamt dann doch äh, ein Opener, mit dem ich glücklich war. Äh, es war kein überragender Opener äh, aus besagten Kritikpunkten heraus, aber trotzdem, wir haben auch gerade im Finish, äh, haben wir ein Storytelling miterlebt mit Wardlow und MJF, wo sich jetzt auch seit einigen Wochen anteast dass äh, Wardlord dann nicht mehr ganz so glücklich ist mit MJF und MJF so ein bisschen sehr abfällig wird gegenüber seinem Handlanger. Und ja, ansonsten spektakulärer Opener, meiner Meinung nach richtig gewählt, um die Zuschauer hier auch am TV zu halten. Wir sahen dann einen Trailer kommende Woche nach Fighter Fest, The First Ever AEW Puppy Battle Royal. Ja, der Trailer hm. ging spannend los und ich habe dann, äh, also es wurden Hunde gezeigt, wie sie da im Ring sitzen und in Entrance-Stages und so und ich dachte, okay, kurz gelacht und dachte, was passiert denn jetzt? Es waren Hunde. Ja. Bin ich mal gespannt, was das äh, damit äh, auf sich hat. Mal sehen, ob NXT das auch kommende Woche mit dem Kitty-Clash kontern will. Das werden wir auch noch erfahren.
1: Wir sind <lacht> okay. zurück in der Kann Arena.
0: Wir, sehen, äh, wir sind zurück in der Arena und sehen, wie sich Lance Archer und Joy Janela prügeln. Sonny kisset Janela zurück. Jake Roberts grinst sich eins und schaut sich das an. Die Referees trennen die beiden. Und kommende Woche gibt es dann das Match. Aufgrund des spärlichen Aufbaus aus der Vorwoche wollte man jetzt diese Woche noch mal einen kleinen Angle bringen. Äh, Finde ich, ja, können wir erwähnen, mehr nicht. Die Kommentatoren gingen dann die Karte durch für den heutigen Abend. Als nächstes ging es um den AEW Women's Championship-Titel. Hikaru Shida gegen Penelope Ford. Wir sahen ein Videopaket. I am a Warrior, Mag äh, du hast da was festgestellt, als du das Videopaket gesehen hast, ne? Oh ja, ja, es war so, so so. also ich
2: wurde da abgeholt, vom guten Kollegen quasi, von, von Mario Salani. Das ist ein deutscher Wrestler, europäischer Wrestler, ja, vor allem bei der WXW tätig. Und der hatte auch mal ich weiß nicht, ob er sie immer noch so hat, aber er hat auch mal diese, die mit dieser Einleitung, I am a warrior, auch dieses, ne, dieses, dieses, ähm, epische, diesen epischen Hintergrund. Und dann dachte ich auch schon, was ist jetzt los? Kommt Marius Salani? Nein, was nicht ganz. Nicht ganz, aber
0: Was mich irritiert genial. hat, Alex, weiß ich nicht, ob du mir da jetzt zustimmen wirst, äh, Hikaru Shida hat Englisch hm. gesprochen, eigentlich auch ja. relativ gutes Englisch, Kann und es auch. wurde untertitelt. Warum das denn?
1: äh, ja. Zu dem Englisch, was sie da gesprochen hat. Also, mir ist es auch sehr negativ gefallen, weil ich finde, dass man total merkt, dass das für sie gescriptet ist, dass sie nicht sich verbessert hat, darin Englisch zu sprechen, sondern eher im Gegenteil. Ich glaube, die stagniert in ihren Englischkenntnissen und man sagt ihr Wort für Wort vor wie sie sich denn ausdrücken sollen. Mir ist es an einer Stelle aufgefallen, da hat sie etwas gesagt, was ein Japaner eigentlich nie oder selten sagen würde. Sie hat äh, eine Verkürzung gemacht in der englischen Sprache. Sie hat gesagt, I'll still be champion. Jeder Japaner, den ich bisher gehört habe, würde die Worte aussprechen, würde sagen, I will be champion. Ja. Deswegen mein Verdacht, ihr wird da einfach alles gescriptet. Also für mich kam das Null natürlich. Und ich konnte es ihr auch nicht abkaufen, was sie da gesagt hat in dem Videopaket.
0: Lieber Japanisch und das Untertiteln. Ja. Penelope Ford machte sich mit Kip Sabian auf den Weg zum Ring. Es gab noch einen dicken Schmatzer vor dem Match. Dann sahen wir Hikaru Shida. Looks like a star, wrestles like a star. A Women's World Champion. Jericho brachte Shida richtig over. Und deswegen ist Jericho am Kommentar wirklich so gut. Klar blödelt er viel rum und macht viele Späße, aber er mischt es so gut mit seinem Wissen über das Business und seiner Erfahrung. Das möchte ich wirklich auf ernsthafte Art und Weise jetzt noch mal untermalen. Der ähm, war da wirklich eine große Bereicherung. Und an einem Four-Man-Booth ist das alles andere als einfach, weil vier schon eigentlich wirklich too much ist. Ich hatte eigentlich zwei Kommentatoren für die ideale Menge. Hier vier Leute, aber sie haben sich nicht viel irgendwie über äh, sind sie sich nicht ins Wort gefallen. Also, das finde ich, kann man auch mal erwähnen. So aus Kommentatorensicht ist das nicht einfach. Haben alle Beteiligten gut gelöst. Aubrey Edwards verwandte vor dem Match Kip Sabian vom Ring und Kip Sabian nahm den kendo deutete an, den jetzt backstage zu rauchen. Ja, ne? Wünschen wir, wünschen wir ihm viel Spaß. Alex, wie war so deine Gesinnungslage vor diesem Women's Championship-Match?
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat sich der gute Kip den kendo zum Rauchen mitgenommen, weil er traurig ist, dass Freund der Jimmy jetzt erstmal nicht mehr am Start ist.
0: Oh. <lacht> das Match ja. startete. Knee Strike und fast der Falcon Arrow hinterher. Das haben wir letzte Woche gegen Red Velvet gesehen. Direkt ganz, dann ganz,
2: ganz, 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 ganz kurz. Ich muss Sie da dazwischen grätschen, weil ich erstmal ein Shoutout geben will hier an, an, an Shida dafür, für, für Ihr Outfit. Ja, ihr, ihr erwähnt das gar nicht. Ich habe jetzt extra gewartet. Sagt ihr was? Sagt ihr was? Aber das merkt man, Outfit ihr habt sie seit
1: Monaten an. Ja. sagen.
2: Ja, aber, aber habt, habt ihr das an, an was erinnert dann das Outfit, wenn ihr das schon seit Monaten habt? Ist euch das Ach, aufgefallen? Irgend so ein Anime Charakter an irgendeinem Pokémon, ich habe keine Ahnung. Anime Charakter irgendein Pokémon. <lacht> Halb AEW ist darauf aufgebaut, ja, aber ihr seht es nicht. Hm. Also da merkt man, ihr habt kein Gamer-Herz, kein Gamer-Herz wie ich, ja. ja sag doch das doch ist mal. ein einwandfreier Final Fantasy VII-Charakter, ja, ja. Das ist Tifa von Final Fantasy und ich dachte, geil. Also hier im Tifa-Cosplay-Outfit, damit hast du schon gepunktet bei mir. Das ist schon mal richtig nice, ja. Und so viel dazu. Also jetzt kannst du loslegen, ich wollte das nur noch mal erwähnen. Ja,
0: Respekt, geil. Es gibt direkt einen Einroller von äh, Penelope Ford hinterher, die aber nur den Nearfall erzielen konnte. Sehr, sehr temporeicher Start in diesem Match. Viele Aktionen, keinerlei Pausen. Nachdem Shida der Face gut reinkam, folgte dann die Heatphase und Dominanz von Penelope Ford. Wir sahen zwischendurch die AEW Dark-Ergebnisse eingeblendet. Chris Jericho erinnert uns nochmal daran, wie sehr er Pineapple Pete eigentlich hasst. Shida konterte eine Aktion dann in einen Sleeperhold schleuderte fort durch die Gegend, Backbreaker und ein weiterer Nearfall. Es gab dann den Falcon Arrow von Shida. Beim Cover rollte Penelope fort, äh, Shida aber 1 zum 2-Count. Penelope konterte dann einen Dropkick, in dem sie mit einer Bridge ausweichen konnte, zeigte einen Stunner. Auch das ging nur bis 2. Sie schnappte sich dann den Titel außerhalb des Rings und das hat auch Referee Aubrey Edwards abgelenkt. Kip Sabian stürmte heraus. Und äh, ja, mit dem kendo -Stick wollte da irgendwie äh, das Match beeinflussen, aber hat letzten Endes selber den Schlag mit dem kendo -Stick fressen müssen. Penelope Ford kehrte zurück in den Ring, zeigte einen Cutter, aber auch da gab es nur den Nearfall. Dann verpasste Ford einen Moonsault, schied mit zwei Knee-Strikes und dem Falcon Arrow zum Kickout. Klammer auf, großer Kritikpunkt, Klammer zu – und äh, vor allem, wie, wie das Match dann zu Ende geht, da gab es nämlich danke, noch einen Knee-Strike und äh, dann hat Shida gewonnen. Und ich frage mich, warum kann sie denn nicht nach ihrem Finisher gewinnen? Das hat mich tatsächlich genervt. Dennoch für mich ein gutes Women's Match. Gerade im Vergleich mit dem, was uns AEW im November und Dezember geboten hat, finde ich, kann man mittlerweile sagen, dass sich AEW da in meinen Augen deutlich verbessert hat. Also das hat relativ wenig mit irgendwie äh, Nyla Rose und ähm, Brandy Rhodes zu tun. Ich finde, da haben wir doch ein paar Schritte nach vorn gemacht. Und ähm, auch dieses Match hier war für mich eins auf wirklich gutem Niveau gab ein paar Unfeinheiten, da werdet ihr sicher noch was zu sagen können, aber overall fand ich, war das ein ähm, gutes Match, auch wenn ich für das Finish ein bisschen was abziehen muss.
1: Tobi, ich möchte dir erstmal diese Frage beantworten zu dem Finish. Warum muss das denn sein, dass es da zweimal den Kickout aus dem Finisher gibt, den Kickout aus dem Falcon Arrow und dann noch einen Running Strike hinterher von Hikaru Shida, der dann schließlich den Three Count bringt? Ich denke, da hat sie der Matchpsychologie. Ihren Stempel aufgedrückt, weil das diese japanische Fighting Spirit-Mentalität ist, quasi. Sie wollte oh. die Kinderin Penelope Ford gut aussehen lassen, indem sie ihr das schenkt, dass sie zweimal aus dem Finisher rauskommt. Kenny ist
0: Headbooker. Also, das heißt, dass er halt generell, dass das so ein Match-Layout sein soll. Kenny legt die Matches so aus, wie er sie selbst in seinem Kopf sich zusammenbastelt und wie er glaubt, wie er sie super worken würde. Die Sache ist halt, nicht jeder ist Kenny Omega das hat Dave Metz jetzt im Wrestling Observer ganz gut gesagt, äh, sodass nicht jeder ein Kenny Omega Match Layout worken kann. Ich weiß nicht, ob das in diesem Match vielleicht zum Ende sogar Hikaru Shida ein bisschen äh, zur Last gefallen ist.
1: Genau, also ich glaube auch, das war nicht die perfekte Art Layout für diese Personenkonstellation, vor allem weil halt Penelope Ford der Heel in diesem Match ist. Also das würdest du eigentlich nur machen, diesen Fighting Spirit, zumindest in den USA, wenn es der Babyface ja. ist, der aus dem Finisher auskickt, der dann nochmal sich hochkämpft. Und Penelope Ford am Ende, sie hat sich ja nicht mehr wirklich hochgekämpft. Sie war eigentlich ziemlich platt, gerade genug Kraft, die Schulter noch ein zweites Mal hochzukriegen. Und dann hat sie halt den Strike abgekriegt und dann war es das aus dem Maus. Also das Finish war gut gedacht, aber hier hat es nicht gut funktioniert. Ansonsten, du hast die Stellen angesprochen, wo es ein paar... Feinheiten gab die nicht so gut waren. Ähm, ich roll die mal ganz kurz. Das sind vier Punkte, die kann ich aber ganz schnell abhaken. Dann lasse ich den Max da zu Wort kommen. Ähm, die Ach, die mach kurz. nur, mach nur. Genau. Also <lacht> wir hatten einmal diesen Moonsault am Ende, ähm, den hat Penelope Ford gezeigt. Und da hätte sich Hikaroshida gar nicht wegrollen müssen, weil sie ist so weit gesprungen dass selbst wenn Hikaroshida liegen geblieben wäre, sie wäre nicht getroffen worden mit dem Monsol. So was Ähnliches hatten wir letzte Woche ja. mit Stantana in seinem Match gegen Matt Hardy. Da ist er auch vom Top-Rope gesprungen. Und Matt Hardy hat sich zwar weggerollt, hätte es aber gar nicht machen müssen, weil der Sprung viel zu weit war. Ansonsten dieser Matrix-Konter, der war sehr, sehr cool, wo Penelope Ford da nach hinten die Brücke gemacht hat, als sie Karushida mit dem Dropkick vom obersten Seil kam. Habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Da hätte sie aber mit einem stärkeren Move hinterher setzen müssen. Sie hat dann ihren Stunner gemacht, der sah ziemlich schwach aus. Später in dem Match, da hat sie einen sehr viel cooleren Stunner gezeigt mit Einsatz der Seile. Ähm, ich finde, wenn sie schon so einen coolen Konter raushaut, dann muss auch ein geilerer Move danach kommen, damit sie einen stärkeren Nearfall hat. Und ansonsten bei dem ersten Mal, als wir einen Falcon Arrow gesehen haben und dann das Cover und Penelope Ford hat dann quasi mit den Beinen rausgekickt und Schwung genommen und sich sozusagen dann selbst in eine Pin-Position gerollt. Da hat man ganz, ganz klar gesehen, dass die beiden miteinander kooperieren. Anders geht dieser Bewegungsablauf eigentlich auch nicht. Also es war Hikaru Shida, die oben saß, die das Cover angesetzt hat, die dann so richtig fest an den Beinen von Penelope Ford gezogen hat, damit sie quasi um 180 Draht sich anders kugeln können. Und ansonsten gab es noch eine Situation, da gab es Ground and Pound ähm, von Penelope Ford, da waren ihre Schläge ziemlich schlecht und die sahen aber noch schlechter dadurch aus, dass Hikaru Shida nicht die Hände oben hatte. Also Hikaru Shida hat das einfach über sich ergehen lassen. Da müsste sie also ihr Gesicht bedecken und versuchen, sich zu verteidigen vor diesen Schlägen. Das waren die Sachen, die mir negativ aufgefallen sind. Das klingt jetzt irgendwie desaströs, soll es aber gar nicht sein. Also unterm Strich fand ich auch, das war ein sehr, sehr solides Damenmatch. Besser als das meiste, was wir von den Damen bei AEW sehen. Aber wir wollen hier diese Kleinigkeiten ansprechen, um, um mitzuteilen, ja, da ist auch noch Raum nach oben zur Verbesserung. Und Max, jetzt bist du dran. Wie fandest du das denn? <lacht> Weil du bist ja gute Damen-Matches gewöhnt von NXT.
2: Ja, und ich habe mich gerade zurückgelehnt und habe mich, so, hab mich so vorgestellt, wie du in, in kleiner Person vor mir stehst, auf dem Schreibtisch hier. So, ja, habe ich dich hingestellt. Habt ihr quasi meine Gedanken hast du dann ausgesprochen, hast performt vor der Kamera, ja. Als kleiner, äh, süßer TJ mit Thumbtags im Arm, ja. So sah das aus. Und Flammenwerfer. Ja. Äh, mit Flammenwerfer, mit Flammenwerfer.
1: Hat, hatte ich dann so einen riesengroßen, wackelnden Kopf? Genau, so, so Kopf. wie diese
2: Albert-Einstein-Figuren, so einen wackelnden Kopf hattest du, ja. Also, das war gerade bei mir so. Weil du hast mir eigentlich, du hast alles gesagt, was, was ich dazu sagen konnte, ja. Genau das äh, hast du alles angesprochen. Mehr bleibt mir dazu gar nicht zu sagen, außer, dass das Match von, mir, von meiner Seite aus auch als solides Match beschrieben wurde, ähm, weil das Niveau natürlich bei AEW von den Damen-Matches ähm, nicht so hoch ist, ähm, aber sicherlich für Tobis Sicht, weil er ja auch die anderen Matches kennt, die ich zum Glück nicht kenne, die nicht so doll waren, ähm, sicherlich jetzt denkt, das Match ist jetzt hier ein bisschen besser einzuordnen. Für mich war es nur solide, aber eine gute Arbeit im Endeffekt von den Mädels, von der vom Einsatz, sage ich jetzt mal so. Also die haben Beide Gas gegeben in dem Match. Äh, am Ende war Penelope Ford wirklich K.O. Also die konnte wirklich nicht mehr. Deswegen ist dieses Finish wahrscheinlich auch nicht mehr so gut rübergekommen. E ähm, fragwürdig mit dem Finish, aber das habt ihr schon angesprochen. Und ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also, G.J., thank you.
0: Vielleicht kannst du zum nächsten eine kurze Einschätzung geben. Es gab ein technik bei test video zum Double-Underhook-DDT von John Moxley, dem... Death Rider, Dirty Deeds, Paradigm Shift, nennt es wie ihr wollt, äh, was wir hier eigentlich immer so als nettes kleines Element äh, abstempeln. Hammer. Was hältst du von sowas?
2: Hammer, geil. Ich feiere das richtig ab. Ich habe das, ich bin ja ein Oldschool-Fan, ja, ein, das, der alten Tage des 90er Wrestlings, ja, und da gab es mal einen Wrestler, den kennen vielleicht manche noch, der hieß Mr. Perfect. Ja? Aha. Ja, und der hatte damals was ganz, ganz ja Geiles gemacht. ja Es war gar nicht so, so atemberaubend, aber es wurde atemberaubend in Szene gesetzt und deswegen war es wirklich heiß für mich als Kind. Der hat sein Kaugummi ausgespuckt und hat den mit der Hand weggehauen. Und dann haben sie bei seinem Entrance, als er reinkam, die Kurve, die Flugbahn des Kaugummis <lacht> beschrieben. Ja. Und dass das die perfekte Flugbahn des Kaugummis sogar ist, so perfekt ist er, dass er es sogar hinkriegt mit einem Kaugummi, perfekt umzugehen, die perfekte Flugbahn zu hauen, ja. Das hat mich so beeindruckt als Kind, ja, dass ich dieses, <lacht> diesen Charakter geglaubt habe. Ich habe auch probiert, äh, natürlich diese perfekte Flugbahn auch hinzubekommen. Mir ist es nicht so gelungen wie Mr. Perfect natürlich. Ja, und das äh, mit Taz jetzt, mit dieser Move-Beschreibung, das ist was, was ich mir schon lange gewünscht habe. Das ist so ein, ähm, finde ich, ein Element, das bringt so ein bisschen, ja, mehr Realismus rein. Du beschreibst quasi... Die Moves, die da passieren, auch noch für Leute, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben und kannst sie dadurch noch ein bisschen geiler verkaufen, extremer verkaufen oder in die Richtung verkaufen, wie du es halt willst für dein Produkt. Und ich finde das richtig geil. Also das hat mich voll abgeholt. Auch Tess finde ich gut in dieser Rolle, wie er das beschreibt, mit seiner Art, wie er spricht. Ja, hört sich an wie so ein alter, ist er ja auch wie so ein alter Veteran, der dann so nochmal die alten Tricks auspackt. Und ja, auch bringt. Wrestling hat das
0: Sport ja, richtig. Und das, das machen sie gut. Also das muss ich sagen. Gutes Segment. Es ertönte dann die Musik von Jake Hager. Er kam mit seiner Frau nach draußen. Ich habe mich gefreut. Auch Cody kam dann mit Arne Anderson zum Ring. Viel Feuerwerk. Es gab das TNT Championship Match. The Uncrowned Miss United States Catalina. So wurde die Frau von Hager angekündigt. Und dann He is Rock Hard Jake Hager. Mit seiner kurzen blauen Badehose stand er da. Und äh, wurde angekündigt und startet das böse in die Kamera. Dann die Ankündigung für äh, The American Nightmare Cody. Referee war Mike Posey. Den kennen wir gar nicht, Alex. Seit wann wohnt der denn hier?
1: Ja, doch, den haben wir ein paar Mal schon gesehen. Aber ich glaube, meistens nur bei Dark. Fand ich ja, auch interessant, das dass der hier dieses Titelmatch bekommen hat. Und ja, zum American Nightmare Cody. Was hatte der denn da für ein Shirt an? Weil wenn man ganz genau geschaut hat, also da stand halt irgendwas von wegen Cody, The American Nightmare oder so. Aber wie es geschrieben war, die Schriftart und alles sah sehr, sehr aus wie das Logo vom Great American Bash. Mhm. Und lieber Cody, deswegen bist du mein Schlingelbub der Woche.
0: Ich bin gespannt, wie sich das mit dem Effekt anhört. Aber der Schlingelbub der Woche, damit mhm. als neue Kategorie jetzt auch eingeführt. Geil. Sehr der
2: Schlingelbub der Woche. Ja. Ich mir das auch
0: so vor mit so einer kleinen Mütze auf, wie der Cody ja, immer Streiche spielt, ja. Es gab bei Road to Fighter Fest auf YouTube, gab es ein langes Interview mit Cody. Da wurde im Hinblick auf dieses Match der Amateur-Wrestling-Background von Cody und Hager eingebracht und äh, ganz klar als zentrales Merkmal herausgearbeitet. Und Cody meinte dann Jetzt werden wir zwar mittlerweile gut dafür bezahlt, aber bei Hager ist er ja trotzdem immer noch Amateur-Wrestling. Und der Fokus in diesem Match lag, wie ich fand, gerade zu Beginn wirklich viel darauf, äh, mit diesem Grappling, mit Takedowns, einfach dieses Chain-Wrestling. Beat-Potatoes, meinte Chris Jericho dann. Das war irgendwie so der Stil, der das Match hier am Anfang geprägt hat. Äh, Mac, ich habe mir sagen lassen, dass Pro-Wrestler diesen Style eigentlich sehr mögen, wenn er gut geworkt ist. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, wenn er gut geworkt ist. War er also gut gewirkt. Dann, 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 dann ist, kann das sehr entertainend sein. Ja, Da gibt es, ja, aus dem, aus dem Lager, aus dem ich komme, mit äh, Timothy Thatcher ein, der das sehr gut beherrscht. Da hat man das gesehen, wie man das äh, machen kann. Und ja, hier ähm, ist natürlich subjektiv, ne? Also, äh, Jake Hager ist, 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 ist ja, man, man kann sagen, es gibt Wrestler, die kannst du ja ganz objektiv beurteilen und sagen, gut, das ist äh, gute Arbeit. Aber bei ihm ist es halt noch so von mir, dass er an sich so eine Art hat, die ich nicht mag. Also so vom, von seinem Look ist ja gut als Heal. Äh, aber im Ring auch äh, ist meiner Meinung nach nicht gut geschafft hat, die Transition vom tatsächlichen Fighter oder das, was er nach dem Wrestling gemacht hat, MMA-Fights jetzt in den Ring wiederzubringen ich finde, er hat sich da noch nicht richtig gefunden und kann das noch nicht so gut rüberbringen, zu entertainen damit. Weil wenn er es macht, wirkt es langweilig und das soll es nicht sein in einem professionellen wrestling
0: Lass uns, lass uns mal hier draufschauen auf dieses Match. Hager legte sich dann außerhalb des Rings relativ früh schon mit Allen Anderson an. Aber Cody sprang vom Top-Rope herbei. Mit einer ganz schönen Höhe kam er angeflogen. Und Cody versuchte es dann mit mehreren Submission-Moves gegen die Beine von Hager. Aber Hager ließ nicht locker und auch nicht von Allen Anderson. Denn den atta äh, attackierte er dann, rammte ihn gegen die Stage. Äh, draußen musste Cody dann noch einen German Suplex einstecken. Und äh, Hager hat da wirklich eine Zeit lang deutlich dominieren können. Auch die Frau von Hager stiefelte mit ihren Absatzschuhen über Codys Rücken. Ähm, aber dass ich die Frau großartig finde, habe ich in den letzten Wochen eigentlich schon deutlich gemacht. Die darf gern äh, als beständiger TV-Charakter da auftreten. Ein natural born heel, finde ich. Tony Schiavone stellte dann noch heraus, dass äh, übrigens die beiden auch mit vielen Oldschool-Pro-Wrestling-Moves gearbeitet haben. Cody kämpfte sich im ankle -Lock in die Seile, aber die Frau von Hager erwartete ihn dort mit einer saftigen Ohrfeige. Der Referee bekam nichts mit, weil Aaron Anderson sich irgendwie da gestritten hat und wegen irgendwas sich beschwert hat. Das nutzte Dustin Rhodes aus, um zum Ring zu kommen, um sich zu revanchieren für diese Ohrfeige. Er verpasste Jake Hager nämlich einen Schlag. Das half Cody vorerst nicht, denn Hager zeigte einen Yuranagi. Aber Cody konnte diesen Juranagi bzw. den Pin danach zu seinem Gunsten ummünzen und holt sich den Sieg. Jake Hager dachte, er hätte das Match gewonnen, schlug dann den Referee erbost nieder und ja. das wurde dann wirklich overgebracht von den Kommentatoren als großes Ding. Du schlägst hier kein Referee nieder. Bin ich gespannt, ob man da noch was draus macht. Und gerade als das Ganze dann anfing zu wirken, wurde auch schon zum nächsten Videopaket geschalten. Bleiben wir erstmal hier. Ähm, ganz kurz noch meine zwei Cent dazu. Ich sehe dieses Finish und denke mir, langfristig, ich glaube mit Alex äh, habe ich das auch hier schon mal thematisiert, langfristig kann der Plan vielleicht sein, dass du aus Cody vielleicht so eine Art Tweener-Champ machen möchtest, der halt wirklich alles versuchen wird, um diesen Titel zu behalten und als Ausrede irgendwann bringen wird, ja, ich stehe hier fast jede Woche. Also geht es manchmal nicht anders, als äh, auf kleine Tricks zurückzugreifen, um den Titel zu verteidigen. Hier waren es am Ende dann einige Eingriffe von außerhalb. Die mich nicht so sehr gestört haben, weil es ja alles schon recht zielgerichtet auf eine Story äh, ist. Und ich sag mal so: Jake Hager geht jetzt hier nicht groß geschwächt heraus, hat mit Cody ah. jetzt mitgehalten und äh, verliert knapp. Auch das Match selbst hat mir gefallen. Das war solides Pro-Wrestling, vielleicht die ein oder andere Outside-Interference zu viel. Ähm, das muss ich das Match als Kritik, glaube ich, schon gefallen lassen, aber unterm Strich, ja war das jetzt trotzdem kein schlechtes Match, fand ich. Alex. Also
2: bevor TJ, bevor TJ jetzt loslegt, will ich dich nur mal kurz fragen, warum warum findest du da den Eingriff nicht so schlimm? Und beim Tag-Team-Match hast du das vorhin angekreidet, dass das ja eine Disqualifikation gewesen wäre durch Markus' Stunt.
0: Hier wurde, naja, der Referee wurde hier abgelenkt. Und es gab quasi äh, einmal den Eingriff von der Frau von Hager und dann Dustin Rose, der sich dafür revanchieren möchte. Während es beim Tag-Team-Match vorhin so war, der Referee schaut auf Markus Stunt, wie er auf den Turnbuckle klettert und nach draußen auf den Gegner springen will. Das sind für mich dann einfach nochmal unterschiedliche Szenarien.
2: Sehr gut erklärt. Und da haben wir es schon, ja? Perfekt. <lacht>
0: Habe ich richtig geantwortet, Mama. Hast du
2: richtig geantwortet, ja? Da, guck mal, da sieht man, da sieht man, dass er lernt, ja? Er lernt äh, von, von TJ wahrscheinlich hier gut durch die Episoden auch ein bisschen so mit dem, ach, ein ganz kleines bisschen aus der Wrestler-Sicht zu gucken. Ja, was macht Sinn? Äh, was ist unsinnig? Und weshalb ist
1: es so, weshalb man was nicht so gut empfindet? Sehr gut. Also kann ich, brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Sehr gut. Ja, Max, falls wir das hier weiter im Dreiergespann machen sollten, dann, dann machen wir schon noch ein ordentliches dem Tobi, das ist überhaupt was, was das wir? Machen wir? Was macht wir? Einen ordentlichen Worker machen wir ein, aus einen dir. Einen
0: ordentlichen Worker, okay.
1: Klar. Und ja, ich finde auch, die beiden Jungs haben ordentlich geworkt. <lacht> was für ein Segway. Und <lacht> wow. Zu dem Finish am Ende, ich musste sehr schmunzeln, dass Hager seinen vermeintlichen Sieg, also er dachte ja, er hätte gewonnen, gefeiert hat. Zur so Musik Armin von Cody. Ja, Codys Musik lief schon. Also wenn die Musik von dem Gegner ja, schon läuft, dann dann muss dir klar sein, dass du das Ding verloren hast. Aber vielleicht noch, um eines klarzustellen, weil wir haben ja auch Zuhörer, die tatsächlich die Shows nicht gucken, sondern nur die Podcasts hören. Ähm, beim Finish, so wie du es beschrieben hast, also genau, es war der Uronagi, Und dann hat den Helga nämlich in seinen Arm-Aufgabegriff, in diesen Arm-Triangle rübergedreht. Und diesen Arm-Triangle, den hat Cody dann in ein Cover gekontert. bis Bisschen... spätestens
2: da hätte er es schon checken müssen. Und da wird das Ganze weird und, genau. und lässt die Wrestler nur noch beide schlecht aussehen. Ja? Leider.
1: Also kannst weiter, aber das musste ich jetzt hier kurz einwerfen,
2: weil es ganz schlimm war.
1: Das war genau der Punkt, auf den ich auch hinaus wollte, weil das war von der Grundidee her dieser Spot, den viele kennen, zum Beispiel WrestleMania 8. da war das das erste Mal, dass dieses Finish populär gemacht wurde mit Roddy Piper und Bret Hart. Roddy Piper hat den Sleeper-Hold, Bret Hart drückt sich in der Ringecke ab, rollt über mhm. den Gegner drüber. Der Gegner hat ihn noch im Aufgabegriff, aber der Wrestler, der oben liegt, covert und gewinnt dann schließlich, während er im Aufgabegriff ist. Das war dieselbe Geschichte hier, nur halt am Boden. Aber hier hat es halt leider nicht funktioniert. Und da waren es
2: ganz andere Umstände. Ja, genau. das, was ich vorhin meinte mit dem Referee. Äh, in der Situation, die wir jetzt hier hatten bei bei Dynamite, war das so beziehungsweise beim Fighterfest äh, war das so, dass du den Referee ungefähr 30 cm, noch nicht mal vielleicht 20 Zentimeter neben dem Kopf von Helga hast, der das Cover durchzieht, also offensichtlich laut und auch offensichtlich für Helga im Visual. Ähm, es sind keine was weiß ich, wie viele Fans wie das damals bei WrestleMania waren in der Halle, aber keine Zehntausende von Fans in der Halle, die eine Geräuschkulisse machen, dass du als Zuschauer, auch also als TV-Zuschauer denken könntest, ah, okay, das kann man schon mal überhören, so ein Cover. Ja, und äh, dann sagt, habt ihr schon richtig angesprochen, dann äh, ist es vorbei und die Theme läuft direkt und Hager checkt es immer noch nicht und steht da und feiert. Das hat, also er hat richtig dumm gewirkt dadurch. Wenn man das so wollte, dass man jetzt Hager als sehr einfachen. Fighter darstellen möchte. Nee, ich dann, glaube, dann man wollte ihn
0: stärken mit dem Finish.
2: Okay, ja, dann, dann das nicht. Aber wenn man ihn als sehr einfachen Fighter darstellen müssen, um das mal zu umschreiben, der nicht viel nachdenkt, aber im Ring halt einfach agiert, dann hat man das geschafft. Aber so war das leider nichts in dem Finish. Also. Jetzt, da sei mal nicht so ein
1: Rassist. Nur weil der Heger <lacht> aus den Südstaaten kommt, aus Oklahoma, ist der doch ja. nicht so ein Simpleton, so ein total stupider Trottel. <lacht> also, in also, ja. Texas,
0: we have shotguns.
2: <lacht> also, in einer anderen Promotion hatte er ja schon mal so in der Richtung Gimmick, also das sagt schon einiges aus,
0: ja. Lass dich nicht in, in eine politische ja. Diskussion. Äh, in eine politische das Diskussion. Würdet politisch. ihr denn insgesamt mitgehen und sagen, dass es das ein solides Titelmatch war?
2: Jawohl. Ja.
0: Sehr gut dann würde ich nämlich sagen, können wir daran unseren Haken machen. Denn äh, das Ende konnte, wie gesagt, mit diesen Referees, bin ich mal gespannt, ob man das aufgreifen wird, es konnte, wie ich finde, gar nicht so wirken. Denn man ging direkt in ein Videopaket von Darby Allen, der meinte, ihr glaubt, ich sitze hier nur faul auf meinem Arsch zu Hause rum. Aber äh, Leute, so ist es nicht. Dann hat er gelacht und wir sahen, was er in seiner Freizeit so macht. Sich von Dingen stürzen mit einem Skateboard, sich mit Backflips auf Skateboards stürzen. Ja, ihn gibt es noch, oh. ne? Da,
1: da, da habe ich sich, Bock gekriegt. Und sich da? anzünden, während er Skateboard fährt. Ja, Ach, also, das war was für dich, TJ. Da, da, da ich konnte ich mich gut hineinfühlen. Aber du, Max, da konntest du dich ja, bestimmt auch, gut hineinfühlen bei dem Moonsault auf das Skateboard. Oder ja, und, so. und,
2: und, und, und nee an sich, die ganze Skateboard-Szene, ich, ich habe Bock gekriegt, ich habe Bock gekriegt auf Tony Hawk. Ja, da gibt es ja jetzt Mit auch dem das hat ein Week, vor zwei Wochen, ja? glaube ich. Und das ist, das ist mhm. richtig geil, da habe ich richtig Bock gekriegt. Ja, das werde ich dann demnächst auch abdaddeln. Und dann äh, kann man das mal machen. Ja, das ist das hat mich gleich auf die Idee gebracht, das Spiel mir zu besorgen. Und da hat Dabi Allen alles richtig gemacht. Also, geiles Promo-Segment.
0: Abdaddeln. Orange Cassidy kam heraus, aber nicht zum Abdaddeln, sondern um <lacht> zu schlafen. Sofort natürlich auch die Spannung zwischen ihm und Chris Jericho. Er eigentlich von Seiten von Chris Jericho, der sich wirklich massiv beherrschen musste. I have a job to do tonight. I am calm. Because my boys are coming out. Und heraus kamen dann Santana und Ortiz. Sie trafen auf die Private Party. Mir hat sich nicht ganz erschlossen, was Orange Cassidy jetzt überhaupt damit zu tun hat und warum er da jetzt so saß. Aber danke. mir hat sich <lacht> erschlossen, dass der neue Theme von der Private Party, den sie ja seit dem TNT Championship Match von Mark Quinn haben, sick ist. Ich mag den sehr. Ähm, danke. Auch zweimal danke. Ja? Ja. Danke, danke. Und die Private Party das dann mit, mit Hardy an ihrer Seite. Jericho regte sich immer noch über Cassidy auf. Der, der sitzt ja nur da und und er macht gar nichts. Der will mich aus der Fassung bringen. Ich glaube, das ist die einzige Fehler auf dieser Welt, bei der du nach einem blutigen Beatdown aus der Vorwoche jetzt einfach ein Segment bringen kannst, wie der Face sich einfach nur wie ein wie ein toter wie ein totes Etwas einfach neben den äh, bösen hier setzt und einfach nichts macht. Das Match, Private Party gegen Santana und Ortiz, ähm Gab es mittlerweile schon dreimal. Zweimal hießen die Sieger Santana und Ortiz schon, wenn mal, ob die Private Party das ausgleichen konnte. Kam auf jeden Fall mit Schwung rein ins Match, einige Teamaktionen, schnelle Pinversuche Ortiz nahm Esiah Cassidy dann aber mit äh, einem octopus Hold so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Dann war es Santana, der Marquen dominierte. Es gab einen weirden Tag von Esiah Cassidy, der erst nicht durchging und dann doch und dann war trotzdem nicht so wirklich viel Schwung drin. Das hat so semi-funktioniert. Cassidy zeigte danach eine Reihe von Moves, die sahen, wie ich fand, besser aus. Mark Quen rutschte kurz darauf bei einem Middle-Row-Powerbomb-Versuch von Ortiz von den Seilen. Dann gab es so zwei, drei Sekunden Verwirrung und einfach alle Akteure liefen aufeinander zu im Ring. Und danach einfach zweimal die Powerbomb gegen Mark Quen, kurzer Prozess. Das war aber bis hierhin, fand ich vom Wrestling-Standpoint her, das schwächste Match bei dieser Show, Einige unsaubere Aktionen von der Private Party, aber auch, finde ich, fairerweise trotzdem einige Sequenzen, die funktioniert haben. Matt Hardy verhinderte, dass Santana und Ortiz ihre Baseballsocke einsetzen konnten. Gin and Juice ging durch von Private Party, nachdem Maquen Santana das Bandana vor die Augen zog. Und die Private Party holt sich den Sieg gleich aus. Damit steht es 2 zu 2 zwischen den beiden Teams. Die Präsenz von Met Hardy hilft ihnen zum Sieg. Ich hoffe, im Ring bringt er ihnen vielleicht noch ein bisschen besser bei, wie man Fuck-Ups covern kann. Oder sie besser gar nicht <lacht> erst macht. Wow, ja, die Kommentatoren,
1: <lacht> die Kommentatoren, die haben ja auch gesagt, dass man den Einfluss von Matt Hardy durchaus spürt, das haben sie zum ersten Mal gesagt, als es diesen Dive nach draußen gab, der ja im Prinzip eine Abwandlung war von dem Ding, was die Hardy Boys immer gemacht haben, wo Matt auf dem Boden ist auf allen Vieren und Jeff über seinen Rücken läuft und Jeff ist dann immer in die Ecke gesprungen, in dem Fall hat die Private Party den Dive aus dem Ring gemacht, aber eine sehr ähnliche Flugkurve, das fand ich ganz cool. Später gab es dann auch die Swanton Bomb, also das fand ich dann doch eine ganz schöne, subtile Art und Weise zu zeigen, ah, okay, sie werden von Matt gecoacht und er zeigt zeigt ihnen, hey, probiert doch mal den oder den Move, hat bei mir und meinem Bruder immer ganz gut funktioniert. Ansonsten zu der Stelle, was du angesprochen hast, mit dem weirden Tag, das fand ich sehr gut, dass der Ringrichter da richtig reagiert hat und den verpassten Tag, also sie wollten sich treffen, die beiden Faces mit den Händen, haben, haben sich sie aber nicht. einfach also, haben den verpasst. Und er hat es nicht gelten lassen. Ja. Und auch, dass Santana dann in der Situation den Überblick behalten hat, fand ich auch sehr stark. Weil er hatte den einen Babyface auf ähm, dem Rücken, auf, auf dem Rücken und, und das ganze Geschehen fand hinter dem Rücken von Santana statt. Der, sprich, der hat gar nicht gesehen, dass dieser Tag nicht funktioniert hat, aber hat irgendwie verstanden, oh, okay, der Ref hat nicht gesagt, dass es ein Tag gab. Uh, muss ich mich nochmal zurückbewegen in diese Position, damit die beiden Jungs ihren Wechsel machen können. Und unterm Strich, ja, also es war da, es war jetzt, glaube ich, weder schlecht noch besonders gut. Max, da würdest du mir da widersprechen.
0: Oder gehst du mit mir, also ja, wobei, was heißt, gehst du mit mir mit? Ich habe gesagt, es war das schlechteste Match bei dieser Show, aber ich würde es jetzt trotzdem nicht als, äh, als schlecht in dem Sinne bezeichnen, sondern es war immer noch so, sagen wir mal, im soliden, grundsoliden Bereich, wenn man es so möchte.
2: Ja, also ich, für mich war es äh, für den Abend also der Slowlight des Abends, definitiv. Mhm. Ähm, ja, das Highlight an dem Match war eigentlich Jericho am Kommentar. <lacht> das ist das Schöne, wenn also, man so jemand hat, der das Match retten ja, kann. Das ist, das ist also wirklich Jericho göttlich, wie er sich allein über Cassidy aufgeregt hat. Das ist herrlich. Also die Art und Weise auch. ne? Also Das kann man nur feiern. Auch wenn man Jericho nicht feiert, muss man seine Art und Weise feiern, wie er seine Rollen verkauft äh, vor der Kamera. Und ja, beim Match war halt ähm, es startet hier gleich äh, mit diesem Highspot. Ist ja in Ordnung, wenn man das gut macht und äh, die Abläufe authentisch sind. Aber das kann die Private Party eben noch nicht. Ähm, ist subjektiv nicht mein Ding. Objektiv war es auch nicht gut ausgeführt. Also ähm, die stehen sich teilweise sogar selbst im Weg. Das hat man bei dem Tag gesehen. Ähm, ich habe einen Vergleich da aus der Vergangenheit. Die Motor City Machine Guns waren ein Tag Team, die uns beispielsweise also mich und damals meinen Tag-Team-Partner Axel Junior, sehr inspiriert hatten. Und äh, zwar aus dem Grund, weil alles, was die gemacht haben, nicht nur flüssig war von den Ausführungen, also ihre Aktionen, sondern auch ihre Laufwege. Wann, wer, wo reinläuft und wie der Gegner in welcher Position auf dich zukommt, wie du darauf agierst und wie dein Partner darauf agiert. Das muss stimmen, vor allem im Tag-Team. Das macht Tag-Team-Wrestling aus. Und deswegen sind herausragende tech teams so gut, weil, das, weil sie das Positioning beherrschen. Und die Private-Party kann das leider nicht. Ich weiß nicht warum, die haben eigentlich schon ein paar Jahre Ringerfahrung. Ich weiß nicht, von welcher Wrestling-Schule sie kommen, wie sie das Wrestling gelernt haben, aber hier fällt das extrem auf. Und ähm, ja, in dem Match waren viele, viele solcher Kleinigkeiten drin, wo du einfach gemerkt hast, Ja, die Abläufe, solange sie in den Spots sind, geht es. Ja, aber sobald mal irgendeiner nicht von A nach B läuft, wie es geplant war oder irgendwie der Move nicht so sauber gelingt, wie er eigentlich äh, gedacht war, dann, dann sind die raus und das Match äh, wird irgendwie komisch. Und das war hier ganz oft der Fall. Deswegen, ähm, ja, fand ich sehr schade. Ist auch aufgefallen oder mir ist aufgefallen, würde ich gerne mal TJ zuhören, was er da sagt, dass Cassidy äh, einfach kein Kämpfer ist. Das mhm. ist kein Mann, der im Ring einen Kämpfer mimen kann. Das ist einer, der setzt seinen Körper aufs Spiel, schön und gut, aber nicht HD-like, dass du abkaufen kannst, oh, der ist so sick, dass er seinen Körper aufs Spiel setzt, sondern äh, ja, der wirkt halt wie ein ja, wie ein Jungen, der halt Wrestling-Moves oder High-Flying-Moves besser gesagt macht, ähm, nicht wie ein Kämpfer, in keiner Situation, egal, ob er im Ring einfach nur ruhig dasteht oder ob er Aktion einsteckt oder selbst austeilt. Ja, was sagst du dazu, TJ, wie siehst du das denn? Also genau,
1: also ich hatte das in anderen Reviews auch schon öfter angesprochen, genau diese Dinger bei Cassidy und du hast es jetzt auch nochmal schön in deinen Worten ausgedrückt. Ähm vor allem im Vergleich zu seinem Tag-Team-Partner, der wirkt da deutlich mehr wie ein ernstzunehmender Competitor und Cassidy ist halt irgendwie auch von seiner Statur, von seinen Bewegungsabläufen, wie du gesagt hast, irgendwie so ein schlachsiges Hemd und ich kaufe den auch nicht ab als Competitor, tatsächlich nicht. Also hier ein ganz klarer Fall bei diesem Tag-Team, wo der eine Partner wirklich für Großes bestimmt ist und das ist eben Mark Quen und nicht Isaiah Cassidy. Und ja, Maxter, du hast einen sehr interessanten Punkt angesprochen mit Tag-Team-Partnern, die sich gegenseitig im Weg umgehen. Sag mal, wie war denn das bei dir und deinem ehemaligen Tag Team Partner? Also ich meine, dem Shaggy, ist der dir auch immer im Weg umgegangen? Immer. Also wenn ich losgelaufen bin, ist er
2: oftmals so in den Laufweg reingelaufen, dass ich auch mal über meine eigenen Füße dann gestolpert bin und mhm. ja, das passiert. Aber, aber wir haben uns dann doch irgendwann gefunden und, und gegenseitig die Bälle zuspielen können. Ja, bis dann der Ball von ihm äh, bei mir in den Nacken geklatscht worden ist und ja, das passiert manchmal, aber so ist das. Das ist äh, wie bei, bei, bei Brüdern, mal, mal, mal zankt man sich, ja, mal liebt man sich, aber man bleibt immer in der Bruderschaft.
0: Ja. Ich möchte zu der Private-Party-Sache nur eine Sache ergänzen. Ähm, die Art und Weise, wie du das angehen kannst, dass sie äh, besser werden, dass auch eine Sire Cassidy besser wird. Äh, AEW hat kein Performance-Center, es geht also nur über In-Ring-Erfahrung in Matches. Nö, Sie haben FTA und Sie haben andere erfahrene Wrestler. Ja, damit und das kannst du ist, das aber zu einem gewissen Maß nur trainieren. Ich finde, du kannst nicht alles so trainieren wie unter TV-Bedingungen. Ich finde am meisten. Das brauchst du aber
2: in den Fällen nicht. Bei denen äh, vor allem bei Kessel, da fehlt es an den Basics. Das hat nichts mit dem TV-Produkt zu tun. Das hat nichts damit zu tun, wie du in der Kamera positioniert bist und dass du auf die Hardcam achtest und keine Ahnung äh, dich dich äh, von der Mimik zur Kamera begibst oder mit der Kamera spielst. Sondern bei ihm hakt es, bei ihm bräuchte er nicht mal eine Kamera laufen und er könnte für die normale lokale Crowd worken. Und das wäre immer noch nicht auf einem mehr als an unterem Midcard-Niveau von seinem Können.
0: Es gibt so, halt keinen ist, Ring, wo die trainieren können. Also die können doch, vor der ja, Show... Ich, ich kann
2: mir nicht vorstellen, dass AEW nicht... Ringe irgendwo zur Verfügung hat oder irgendwelche Trainingszentren
1: äh, beziehungsweise ja nicht tatsächlich Training. ja ja nein. also der mhm. Cody jetzt sagt Brauch mir bitte, wie weit dessen Trainingsfactory ich glaube und die Matt Hardy Nightmare. hat auch im
2: Matt Hardy hat auch im
0: Haus zwei Ringe stehen ja, Dann kann ja aber er jetzt bei dem äh, wollen wir mal nicht jetzt wollen wir mal nicht vergessen Matt, äh, Hardy wohnt in North Carolina meine ich genau äh, und Cody Rhodes wohnt ja aber in... du hast doch du hast doch und Cody Rhodes wohnt lass es mich kurz äh, nachschauen Cody ja, ich glaub, der wohnt, wohnt in, in Georgia ja, aber du
2: bist unter Vertrag bei AEW, bei die den Die haben Cars. kein
0: Trainingscenter. Die ja, haben aber du nichts, kannst mir wo sie nicht sonst trainieren können.
2: aber du kannst mir nicht sagen, wenn du einsatz... Also, ich weiß es, ja, aus einem, aus einem Geschäft, was weitaus weniger Geld hat und nicht im Mainstream ist. Und da gibt es Leute, die schaffen es, mit 20 Euro durch halb Europa zu fahren, um zu einem fucking Seminar zu kommen, um Basics bei irgendeinem erfahrenen Wrestler zu lernen, um das mitzunehmen und dadurch besser zu werden und um irgendwann mal Geld zu verdienen. Und ich finde es einfach teilweise frech, auch anderen Wrestlern gegenüber, wenn du Leute siehst, die Geld verdienen, die im Mainstream sind, die im Fernsehen sind und Basics nicht beherrschen ja, und das eigentlich machen könnten. Die, Ich glaube schon, wenn die Jungs hinten die Leute ansprechen, zu Cody sagen würden, du, pass mal auf, wir wollen besser werden, wir wollen was lernen, hast du nicht eine Möglichkeit. Glaube ich nicht, dass Cody nicht sagt, yo, ey, ich bocke euch einen Flieger, ihr fliegt jetzt mal äh, zu den Hardys rüber oder was weiß ich wohin. So für zwei, drei Tage und dann machen wir mal Intensivseminar und dann gehen wir da mal durch. Dann holen wir mal Pritchard ran oder sonst welche Trainer ran. Die haben doch alle Kontakte. Es ist doch nicht so, dass man in der Wrestling-Welt bloß weil man in dem einen Lager ist, nicht mit den anderen Leuten im Kontakt steht. Genau. Und dementsprechend finde ich das, also das, das kann kein, kein, keine Ausrede sein, dass man sagt, man hat kein offizielles Performance Center. Keine Liga der Welt hat ein offizielles Performance Center außer die WWE. Und andere Ligen existieren auch und haben Wrestler, die wachsen und gedeihen und besser werden. Genau, und das da, sehe
1: ich als, ja. als Ausrede. Also ja. das lasse ich nicht gelten in dem Fall. Ja. Da bin ich bei dir. Also ich finde auch, da müsste er deutlich mehr Lehrgeld noch zahlen. Und diese Facility, die Cody da hat, da stehen vier Ringe. Also nicht, dass sich jetzt jemand vorstellt, oh, dann, dann kann man da doch nicht einfach hingehen und die Seminare stören, wenn die nur einen Ring haben die haben da mehr als genug Ringe. Und Georgia ist, also Atlanta von dort, Jacksonville, wo die Shows stattfinden, ähm, das ist eine Strecke von sechseinhalb Stunden auf dem Highway. Also ganz DJ, ehrlich. TJ, selbst das, es, ist fliegen, es fliegen Leute von, von Spanien,
2: von Italien, von was weiß ich was hier nach Deutschland, um ja. hier teilweise Wrestling-Seminare mitzumachen, weil sie das nirgendwo anders können, um daraus genau. zu lernen. Also ich, als Wrestler-Sicht. Man muss, deswegen sage ich immer, man muss Herz und Einsatz zeigen. Und das sehe ich bei Cassidy, um da jetzt mal auf den Punkt zu kommen, in dem Fall eben wenig. Ähm, ich habe in den letzten Wochen vor allem wenig AEW gesehen und sehe, wie andere sich entwickeln. Ich habe vorhin den Jungle Boy angesprochen, was ein Paradebeispiel dafür ist, wie man sich entwickeln kann. Nicht nur vom Look, sondern auch von seiner in leistung finde ich. da hat sich deutlich gesteigert. Und da sollte sich Cassidy äh, ein Beispiel dran nehmen. Vielleicht mehr mit dem Jungle Boy vielleicht abhängen.
0: Ich bleibe tatsächlich weitestgehend trotzdem dabei ich will der Fachmeinung von euch nicht widersprechen aber bei mir ist es noch so verbucht dass ich glaube, dass die Private Party auch mit der, mit der Zeit und mit TV-Erfahrung besser werden kann, wenn es natürlich um die Basics geht, die man in einem Ring lernen kann dann äh, gibt es sicherlich Möglichkeiten äh, da werde ich aber trotzdem einfach weil ich die Umstände nicht exakt kenne werde ich äh, nicht darüber urteilen und sagen äh, wie kann AW denen keinen Ring zur Verfügung stellen, äh, wie gesagt wir kennen es nicht dazu kommt natürlich jetzt auch gerade die Umstände 2020, du weißt nicht, wo kannst du gerade wie hin, äh, die Staaten regeln das anders mit den Einreisen, bla 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 insofern ähm, da, bevor ich das so verurteile, wie ihr das jetzt getan habt ähm, ich kenne halt wie gesagt die genauen Details nicht nach diesem Match, wir waren bei Private Party gegen äh, Santana und Ortiz, nach diesem Match hat Chris Jericho ja äh, ist ihm die Hutschnur geplatzt und ähm, dieser Orange Cassidy, er saß da Zurecht. einfach immer nur rum und Jericho warf ihn dann mit einer Wasserflasche ab. Cassidy stand auf und wollte, ähm, ja, eigentlich nicht wirklich was machen. Er ist aufgestanden, hat den Stuhl weggetreten, war sauer. Und Chris Jericho hat dann versucht, Cassidy zu attackieren. Viele Menschen trennten die beiden. Cassidy leistete nicht viel Gegenwehr mit seinem blutverschmierten Shirt aus der Vorwoche. Bei Jericho war es ein bisschen anders in seiner Kanada-Jacke. Das Ganze sehen wir dann nächste Woche, das Match der beiden. Dann gab es Backst wann sehen wir das? W nächste wann Woche.
2: sehen wir das? Nächste wann?
0: Woche. Nächste Woche. Nächste Woche.
2: Nee. Ja, ja nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche? Nächste Woche. Nächste Woche. Ja. Da bist du auch mit dabei, Max. Nein, ich meine, ich meine das nur so, ich habe das so eingebracht, weil Jelko mehr als deutlich, da musste ich auch schon wieder schmunzeln, in dieser Promo, in diesem Schreien, ja, mehrmals deutlich gemacht hat, wann das Ganze stattfindet. Und das ist ein Profi. Ja, alles was er gesagt hat ist next week, ja? next week. Next, Alex, week, next week, next week, next week. Ja? Ob der Macke
0: nächste Woche ist, das lassen wir, äh, oh, das lassen Mann, wir das noch. Ist doch super Alex, das lassen wir noch mal schön offen. Das wird der, schön. Der Tobi, der Tobi nach ist jetzt nur Podcast.
2: sauer, weil, weil, weil ich seine, seine private
1: Party hier kritisiert habe. Ja. ja, weil wir jetzt hier gerade hier so gangmäßig zwei gegen eins vorgegangen sind, das gefällt dem Tobi gar nicht. Also ich fand das sehr sehr, schön, dass da mal einer meiner Meinung sehr sehr wunderbar. Ähm, aber zu Orange Cassidy muss ich noch ein Wort. Sagen, ich kann dem Jungen aus eigener Erfahrung nur wärmstens empfehlen, sich eine Flasche Vanish Oxygen zu kaufen, <lacht> denn das trägt jeden Blutfleck aus weißen Klamotten aus. Sehr Aber gut. da macht, ich glaube,
2: ist, ist das ein Shoot gegen NXT? Nein, Also an, an Robert Strauss, Robert, äh, ja, an die Brand, er hat ja, Robert da gibt's Stone, ja… meinst du? Ja, Robert Strauss, Robert Stone, du, das ist… Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ja, das, das ist, das ist, ähm, ja, Aber weil der hat, so eine, der hat ja auch so eine Storyline, in der er ja auch so ein bisschen jetzt ähm, an sich zweifelt und dadurch ist er halt schon seit Wochen in den gleichen Klamotten und wäscht sich nicht, das stößt ja beim Shaggy Sauer auf. Das ist die erste
0: ja? Woche gewesen. Und ja, Cassidy. guck, und das
2: ist die erste Woche von Cassidy, jetzt hey, hat w er das sich nicht auch auf nicht auf gewaschen.
0: Ja? Das ist der ah. große Unterschied. AW schaut nicht so. auf NXT. Es geht tatsächlich, äh, wie wir diese Woche gemerkt haben, es ist Vice äh, nicht Weißverser, sondern es ist ja the other way around. Aber also. sie,
2: ah, gut, es ist die erste Woche. Das hätte ich gedacht, vielleicht hat NXT ja darauf geschaut. hat das Aber nee, wenn es die erste Woche ist, kann das auch nicht. Ja, mal gucken. Ich forsche da weiter nach. Ich also will, aus, dem, aus dem
0: nicht. blutverschmierten Shirt von Orange Cassidy einen Nachahmen von AW, äh, von NXT äh, zu konstruieren, halte ich für ein bisschen weit hergezogen.
2: Nö, Nachahmen nicht, aber als kleiner
0: Wink. Ne? Macht man ja gerne intern. Würde ich nicht unterschreiben, aber who knows. Dasha Gonzalez stand backstage mit den Tag-Team-Champions Kenny Omega und dem Hangman Adam Page, der jetzt auch übrigens zurück auf Twitter ist, also Cowboys back in town, y'all. Wir werden äh, die Best Friends besiegen und uns am Ende des Abends durchsetzen. Das war das kurze, kleine Statement. Und dann gab es den Rundown für die kommende Woche für Fighter Fest, Teil 2. Nyla Rose in Action next week, sie hat eine Überraschung für uns, außerdem SCU gegen die Dark Order und Cold Cabana. Joy Janella trifft auf Lance Archer. Nach ihrem Sieg hier bei Fighter Fest bekommt die Private Party in kommt kommenden Woche ein tag team titel -Match. Ich habe mir notiert Puh, aber äh, ich weiß mittlerweile die ganzen Hintergründe dazu, deswegen kann ich da gleich noch was zu sagen. Ähm, Außerdem Orange Cassidy gegen Chris Jericho und der Main-Event ein 8-Man-Tag-Team-Match. FTR und die Young Bucks treffen auf Butcher, Blade und die Lucha Brothers. Äh, warum gibt es das Tag-Team-Titel-Match? Ähm, ganz einfach, weil es kein World-Title-Match gibt gibt in der kommenden Woche. Das sehen wir erst in zwei Wochen. Da ähm, ja, gibt es ein Fight for the Fallen Special, eine weitere Special Edition von Dynamite. Aber bei Fight for the Fallen sollen Spenden gesammelt werden und an Krankenhäuser zur Covid-Behandlung weitergegeben werden, damit Schutzmaterialien etc. gekauft werden können. Unter diesen Bedingungen bin ich absolut cool damit, dass wir noch ein Special erleben und ähm, warum das World Title Match nächste Woche nicht stattfindet, da sprechen wir gleich noch drüber. Alex vielleicht Kurzer Kommentar von dir zu den Ansetzungen für die kommende Woche und auch zu diesem erneuten Tag-Team-Titelmatch.
1: Genau, also ich hatte mich natürlich auch gewundert, hä, wieso kriegt die Private Party da jetzt diesen Title-Shot? Sie waren ja vor ihrem Sieg gegen ähm, Proud and Powerful, da waren sie auf Platz 5 im Ranking. Okay, dann sind sie jetzt vielleicht nach dem Sieg auf Platz 4 oder so. Da ist man doch nicht titelschottwürdig. Aber okay, wegen dem World-Title-Match, ja, kann man machen, whatever. Man muss die Card füllen mit irgendeinem Match. Und ein Titelmatch kommt dann natürlich gerade recht. So viele andere Titel gibt es nicht, die man noch auf die Card packen könnte. Nichtsdestotrotz, ich hätte es besser gefunden, wenn man Codys Titel aufs Spiel gesetzt hätte, mhm. statt den tag titel ja eben wegen diesem Gimmick, das haben wir ja letzte Woche im Review angesprochen, dass es ja Codys Gimmick ist, den Titel immer zu verteidigen. Und ich finde, da hätte man aus einer negativen Situation wirklich was Positives rausholen können, weil Cody genau das hätte verbalisieren können. Er hätte sagen können, wisst ihr was, ich bin derjenige, ich bin das Arbeitstier, wenn einer krank ist und nicht kommen kann, ich springe ein.
0: Absolut. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Dann lieber TNT-Titelmatch als ein Tag-Team-Titelmatch, was nicht so viel Sinn ergibt. Taz kam dann heraus mit Brian Cage und wollte uns updaten, warum es kommende Woche denn kein World-Title-Match geben wird. Die Katze ist aus dem Sack am 15. Juli bei Fight for the Fallen trifft Brian Cage auf John Moxley. Aber keine Sorge, das macht uns nicht sauer. We are easy like Sunday morning. Ich hatte heute Morgen ein gutes Gespräch mit Tony Khan und da habe ich erfahren, Mox, du machst dir Gedanken. Ich habe gehört, dass du dir um die Gesundheit, dass du dich um die Gesundheit aller AW-Mitarbeiter sorgst, dass du nicht irgendwie was lostreten möchtest. Es ist dir wichtig und deswegen hast du dich entschieden, zu Hause zu bleiben. Aber warum eigentlich? Du wurdest zu Hause getestet, zweimal, zweimal negativ. Hättest du dich nächste Woche entschieden, herzukommen, dann wärst du auch hier nochmal getestet worden. Denn AW ist kein schlampiger Saftladen. Und Brian Cage machte exakt die richtige Geste, piu, piu, piu. Shots feiert. Und das war für mich nicht, weil die Wortwahl so krass war, aber weil du live im National TV recht klar gesagt hast, dass diese andere Company da drüben ziemlich verantwortungslos mit der Situation umgeht. Deswegen fand ich das ziemlich krass. Nun ist es jetzt ja so, dass AW definitiv nicht wie ein Engel agiert. Ne? Also da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Schaut euch an, wie es New Japan macht. That's the way. Und da ist AW immer noch ein ganzes Stück von entfernt. Also, ich muss ja auch kein JR, kein Jack Roberts sehen. Aber AW versucht ja immerhin trotzdem was zu machen, sie führen die regelmäßigen Tests durch und man denkt ja schon über die Gesundheit der Mitarbeiter nach. Während es bei WWE erst eine Welle positiver Testfälle braucht, bis man überhaupt mal gesagt hat, ja, oh, da machen wir mal mehr als irgendwie Temperatur messen und fragen, wie geht's denn heute. Und das Ganze war auch bei Hauptkampf am vergangenen Sonntag ausführlich Thema, da habe ich mit Wrestling-Promoter Alex Flöter drüber gesprochen, interessantes Gespräch. Und das hier, ja, fand ich, hatte schon ein Geschmäckle. Den Shoot kann sich AW, ich finde, aber gegen WWE absolut erlauben. Es gab in der Vergangenheit schon Shoots, da muss ich sagen, oh, weiß ich nicht, ob ich die gebraucht hätte, aber hier, wenn man sich vor Augen führt, jetzt fällt quasi kommende Woche ein World-Title-Match World aus oder wird verschoben wegen einer Infektionskette bei WWE. Ich finde, Alex, so einen kleinen Schießer aus der Hüfte, darf man sich dann erlauben.
1: Ja, da wurde ganz schön heiß geschossen von Taz. Und letzte Woche, da hatte ich es ja noch kritisiert, dass er da durchaus ein bisschen deutlicher drauf eingehen könnte, was denn eigentlich der Grund dafür ist, dass Moxley fehlt. Und ja, diese Woche hat er es mal ordentlich benannt.
0: Mac, du hast diesen Shoot äh, auch wahrgenommen. Äh, du hast am Anfang schon mal über MJF gesprochen. Hat dich das ja auch verwundert.
2: Ja, also verwundert, äh, ich fand es geil. Also ich verwundert im positiven Sinn definitiv. Ich habe auch aber die Antwort schon gewusst auf seine, auf seine Aussage: Who better than Brian Cage? Weil <lacht> es gibt Canyon, ist doch klar. Also, es, es, er hat die Phrase eiskalt geklaut. Ja, für alle, die es nicht wissen: um, who, who better than Canyon? Canyon Wrestler der WCW damals. Und äh, das fand ich ganz lustig, dass er die Line da gebracht hat. Ähm, aber Tobi, du, du, du sprichst das, ich merke das hier bei der AEW: Du bist, du bist anders. Ja? Du, bist, du bist hier konzentriert, du bist ernst. Ja? Dir liegt es hier sehr am Herzen. Ja, nicht so wie bei der WCW und bei mhm. Raw, ja. Das ist, das ist ein Aber, reiner ja.
0: Entertainment-Podcast. Hier wollen ja, wir auch so, so ein bisschen, so bisschen seriös,
2: wollen wir hier doch sein. So da, halt. dafür, dafür bin ich ja da. Ich bringe das Entertainment rein, weil ich <lacht> habe auf die wichtigen Sachen geachtet. Das habt ihr gar nicht angesprochen. Klar, geile Shoot-Promo. Klar, kann man das machen in der Lage. Vielleicht auch nicht, weil als Amerikaner mh, zu shooten, weiß ich nicht. Ich glaube, ganz Amerika geht da nicht richtig. Aber das ist Politik, das ist ein anderes Thema. <lacht> Äh, die Farben, ja, die Farbkombo, die hier ausgepackt worden ist. Ei, ei, ei. Also, dass das, ihr eh, das nicht erwähnt. Ja, aber mit Tess mit kommt Hose, raus. Oder? Oh, ja, ja orange, grau, schwarz, violettes Outfit. Ja, er hat, oh. er hat ein orange, orange ähm, Tuch in seinem, in seinem Jackett. Grau, schwarz und ein violettes ja, Hemd darunter, was rausblitzt. Auf die rot-schwarze Kombo
0: von Brian Cage. Das ist mein Gimmick dass du gerade workst. Wie das ist dein Gimmick? Der, ja, natürlich. Ja. Ich bin hier der Kleidungsanalyst.
2: Ja, du machst es ja nicht, da muss es ja einer machen. Ja, weil hier ja, gerade ernst
0: bist, ist, weil wir über ein ernstes Problem
2: sprechen. Du, 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 redest, hier, du redest hier über gute Promo, Shorts feiert, Weltpolitik. Ja, hier geht es um die wichtigen Dinger. Ja, hier hier geht es um, um die Farben, um die Farbkombos, ja, eines eines Mentors mit, seinen, mit, seinen, ja, mit, seinem, mit seinem neuen Mann an der Seite. Ja, und das, das passt nicht, das, ist,
1: das sticht ins Auge. Das ist, nee, das geht besser. Also das yes. muss ich mal erwähnen. Ja? Schlicht ins Auge wie Augenkrebs, dieses Outfit. Tobi, jetzt bitte analysier das doch. Sind, nee, vor allem die kann, beiden, sind die beiden Farben orange und rot? Sind die in irgendeiner Form miteinander kombinierbar? Oder sagst du, das war ein Fashion-Fauxpas, der niemanden passieren darf?
0: Es braucht drei Farbtöne. Es braucht ein, also es braucht nicht nur orange und rot, es braucht noch einen dritten Farbton, der den Übergang komplettiert. Es bräuchte dann noch ein Gelb, um in Richtung Gelb zu komplettieren, Oder es bräuchte irgendwie noch ein Dunkelrot, um irgendeinen Prozess zu signalisieren. Da sind okay. zwei Farben zu wenig. Dann war Siehst Violett
1: du? also die falsche Komplementärfarbe. Das ist korrekt. Ja, da haben wir Deswegen ist Tobi der Experte,
2: ja, der, der, weil er jetzt das nochmal aufdecken kann. Warum? Ja, Mir ist das nur aufgefallen. Und das muss ich erwähnen. Wenn ihr es nicht erwähnt, ich muss, Tobi, ich muss dich da rauslocken. Ja, zeig es den Leuten. Zeig den Leuten dein Auge. Ja. Die müssen, das, die müssen zeig... das lernen. Auch AEW muss lernen.
0: Ja. <lacht> ich zeig den Leuten jetzt nochmal äh, was ganz anderes. Ähm ich schlag noch mal den Bogen, also Promo von Taz fand ich stark, haben wir jetzt aber äh, auch schon erwähnt. Ähm, ich finde, man kann auch panischer reagieren auf Seiten von AEW, wenn der der Main-Event wegbricht für die kommende Woche. NXT bringt ja nächste Woche und dieses Match wurde nur angesetzt, um gegen den World-Title, um gegen das World-Title-Match von AEW zu laufen. Da wurde dieses große Unification-Match angesetzt und äh, da wollte man zeigen bei NXT, wir sind wichtiger. Und jetzt setzt NXT das Match an. Eine WWE-Mitarbeiterin, die mit dem World Champ von AEW zusammen ist, sorgt dafür, dass das Match nicht stattfinden kann. <lacht> und ich finde, Skriptet, genau daraus muss NXT eigentlich eine Lektion lernen. Hotshot-Booking gegen AEW nutzt nichts. Es macht ein eigenes Produkt kaputt. Und in dem Fall hier ist es ja fast schon Karma. NXT baut kurz nach Takeover dieses Match auf, ohne wirklichen Sinn. Wird als riesige Nummer verkauft und so gut gepusht, wie es halt geht und dann findet das Konkurrenz äh, Konkurrenzmatch nicht mal statt. Also, wow. Ich glaube, ratingmäßig wird das in der kommenden Woche ein großer Win für NXT, zumindest in dem Schlusssegment dann werden, äh, weil da bin ich ganz ehrlich, da hat AW nichts zu mithalten. AW hat nichts zu mithalten gegen dieses äh, Unification-Match. Wenn dieses Unification-Match nicht clean endet und wir in der Woche darauf ein Rematch kriegen, dann macht NXT bitte zu. Also, weil dann wird es wirklich lächerlich. Hm. Ja.
2: ja, also das, was AEW gut macht, ist aus Fehlern lernen und das besser umsetzen. Das haben sie ja am Anfang gesagt, also jetzt mal so von außen betrachtet. Ähm, WCW hat damals viele Fehler gemacht, unter anderem den Fehler, dass, äh, obwohl ich ein großer WCW-Fan war, äh, dass sie alles nur kopiert haben oder auf Sachen reagiert haben. Und das war auch am Anfang vielleicht ganz hilfreich, aber später hat ihnen das das Genick gebrochen. Und WWE scheint das, obwohl sie ja die Konkurrenz damals waren, die da als Sieger rausgegangen sind, irgendwie nicht mitgenommen zu haben und daraus gelernt zu haben, sondern scheint zumindest beim NXT-Produkt da die gleichen Fehler zu machen, heißt eher auf was zu reagieren, anstatt einfach selber was zu entwickeln und darin was Gutes zu machen und sicher da zu sein. Und wie du sagst, vielleicht fällt das denen jetzt auf die Füße mit solchen Planungen, ist immer nur die Gefahr. Wenn man ja sowas dagegen setzt und da auch Geld einsetzt, das darf man ja nicht vergessen. Äh, die Wrestler, die da eingesetzt werden, äh, klar haben die einen festen Vertrag. Trotzdem kostet das ja auch immer noch mal was, ob du Leute, die aus dem PC oder aus dem NXT-Roster da sind, äh, irgendwie für die Show verpflichtest und ähm, ja, da die Kosten trägst oder andere. Ja, ist schon, ist schon ein guter Batzen für die, denke ich. Also ich glaube, das kommt sicherlich nicht bei jedem so gut an im Office.
0: Ich habe auch gerade noch mal geschaut, ähm, weil mich interessiert hat, wie der direkte Vergleich gerade aussieht. Wir haben auf Twitter eine Umfrage gemacht. Äh, wie fandet ihr Teil 1 des Sommer Specials von AW von NXT? Da liegt Fighter Fest im Moment bei 61% Zustimmung. Uh, der Rest fand den Great American Bash besser oder beide Shows auf gleichem Niveau. Also insofern muss man ja auch sagen, die Qualität, äh, zumindest wird es von der Breite bisher so wahrgenommen bei NXT, hat sich dann eben doch ein bisschen äh, nach unten orientiert. Bin gespannt mhm. auf die Ratings diese Woche. NXT hat ja letzte Woche einen großen, großen Sieg geholt gegen AEW. AEW erzielte mit 633.000 Zuschauern die niedrigste Quote ever bisher. Mal schauen, wie es diese Woche aussieht auf Spotify. Beziehungsweise ja. auf unserem Twitter-Account werdet ihr es finden. At spotfight.de zwischen 22 und 23 Uhr. Schaut da mal vorbei. Ich glaube, diese Woche wird es eher ausgeglichener sein. Vielleicht sogar mit der äh, leichten Nasenspitze vorn für AEW. Aber kommende Woche, gerade wenn ich da den Main Event anschaue, äh, hat AEW nicht so viel zu melden gegen NXT.
1: Tobi, ich baue dir eine ganz coole Überleitung zum Main-Event. Yes. Eine Sache, die der Great American Bash ja hatte, was AEW komplett gefehlt hat, waren coole Autos.
0: Die hatten coole Autos, aber sie hatten keine coolen Mütter am Start. Und dieser Entrance Dieser Entrance Ich bedanke mich sehr für diese Überleitung, Alex. Ähm von den Best Friends, der ist tatsächlich viel mehr zum Highlight erklärt worden, auch im Internet, als ich das tatsächlich dachte beim Schauen. Ich habe so gedacht, nur ich finde das gerade so lustig. Aber da kommt in dem, in dem weißen Auto kommt einfach die Mutter von Trent vorgefahren, bringt die beiden weirden Dudes quasi zur Schule, gibt noch einen Bussi auf die, auf den, auf den, auf den, auf die Nuss, auf den Kopf und ähm, das war dann quasi der Entrance der Best Friends von Mutti zur Arbeit gefahren. Und äh, ich glaube, J.R. war es dann auch, der gemeint hat, ich weiß echt noch nicht, ob ich mit jemandem zusammengearbeitet habe, der von seinen Eltern zur Show gebracht wurde. Dieser Entrance, dieser Entrance war, <lacht> äh, fand ich, ein äh, kleines schönes Detail.
2: Richtig geil. Ich feiere das. Ich, das war auch für mich eins der Highlights, ja, äh, definitiv. Ist äh, richtig lustig. Weil, weil es teilweise gefühlt so ist, ja, vor allem im Indie-Wrestling, ja, <lacht> wenn man mit manchen Autos oder mit man von manchen äh, Promotern von den Families äh, zu den Shows gefahren wird oder mitfahren muss. Und ja, ist ganz lustig, dann tatsächlich zum Ring gefahren zu werden, ja, von der Mom und dann noch einen Schmatzer zu kriegen. Also das sind wahre Männer, ja, wahre Männer stehen zu ihrer Mutter, ja, auch in solchen Situationen und holen sich nochmal einen Schmatzer ab und sind dann voller Energie im
1: Ring, oder nicht? Ist so. Mich hat das erinnert an das einzige Mal, wo mein Vater mit zu einer Show gefahren hat. Das war ein paar Tage nach meinem 18. Geburtstag. Da hat er mich zu meinem ersten Fans-Bring-the-Weapons-Match gefahren. Guter Dad. Guter Daddy, ja. Und er hat gefragt, Junge, was machst du mit diesen 60 Leuchtstoffröhren im Kofferraum? <lacht>
2: Die musstest du, du alle selber mitbringen. Was? Ja? Oh ja. Wir sind im Indie-Wrestling, Tobi, natürlich. <lacht> mitbringen. Weapons, aber die
1: Worker müssen sich selbst ihre Waffen mitbringen. <lacht> das war so traurig damals.
0: Es kam dann nach dem Best Friends der Hangman heraus und in der Bauchbinde stand: Not afraid to say the S-Word on television. Weißt du, was wir mit sowas machen, Mac? You know what happens? Hm? Weiß, weißt das, du, was das, wir mit das, solchen Bauchbinden das, machen? Ist das, also ist, das
2: eure, ist, das, ist das eure,
0: eure Bauchbinde oh, der Woche? Oh, 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 er hat es gesagt. Er hat es gesagt, äh, ja, aber genau so ist oh. es letzten Endes. Unsere Bauchbinde ja, in ja, dieser Woche
1: ja, geht an den Hangman die dafür. Bauchbinde der Woche angesagt. Jetzt, Tobi, schau mal, er fügt sich hier so schön ja, in unser Team. Alex. An, direkt am Anfang mit der Bauch, mit, mit irgendeinem Ding der Woche, Jackett der Woche, ah, ja aber der Woche. Den behalten wir, der ist gut.
0: Das ist Psychologie, du kannst ihm ja jetzt nicht direkt sagen, ja, bis nächste Woche dabei, lass ihn doch mal ein bisschen strampeln.
2: Aber, aber jetzt sage ich was, was, was dem, was dem Tor Außerdem, guck, nicht mal auf
1: die, guck mal auf die Uhr. Hallo? Das also ja, war der doch klar, als wir ihn eingeladen haben, dass wir hier über 10.30 das ja also Buch ich möchte jetzt Kummer. mal, das
2: geht jetzt mal an die Zuhörer raus, ihr könnt ja mal gerne die Gesprächsanteile äh, stoppen, wer wie viel, viel gesagt hat. Ja, ich möchte sagen, ich bin glaube ich mit Abstand derjenige, der heute sich am meisten zurückgelehnt hat und genossen hat. Also ja auch gut, ich bin ja auch Gast.
0: Ich möchte einmal ganz lieb den Joshua grüßen, der uns mittlerweile eine Liste mit allen Dingen der Woche seit Januar geschickt hat. Äh, wenn das sonst, oh ja, also, geht wenn, raus. wenn du das durchhältst, dann bekommst du äh, von uns wie versprochen Merchandise geschickt. Der Spotify Shop schaut da gerne mal vorbei. Link in der Infokarte und der Videobeschreibung. Die Challenge steht noch. Wer uns am Ende des Jahres eine komplette Liste mit allen Dingen des Jahres aus dem Jahr 2020 schickt, der darf sich was aus unserem Merch Store aussuchen und wir Ach, schenken es euch. Ja, Joshua,
2: du kriegst da Merch sogar geschickt. Ich, ich habe nichts an Merch von, von Spotfight. Ich kriege hier nichts. Ich ja, hab hier eine lausige Spotfight-Tasse. Was ist das eigentlich? Es ist ja unglaublich. Ich muss hier betteln mit meinem Schlafzimmer. Jonathan, gib mir nur ein begrenztes
0: Budget frei. Beschwert euch bei dem. Also Johnny, du hast dich so verändert. Da oben. <lacht> Auch Kenny Omega machte sich auf den Weg zum Ring. Das war unser Main Event bei dieser Show. Hangman und Kenny gegen die Best Friends. Wirklich Faces oder Yields gab es in diesem Match nicht. Es ist auch aber nicht das erste Mal, dass wir hier diese vier in dieser Konstellation sehen konnten. Coole Sequenzen im Ring, auch außerhalb des Rings. Da äh, sprang zum Beispiel Trent mit dem Tope auf Kenny und äh, warf dann Kenny auf Chuck Taylor, der ihn flüssig aus der Bewegung mit einem Northern Lights in die Barrikade und auf den Hangman förderte. Trademark-Moves von beiden Teams, Konter von beiden, so wie es sein sollte, wenn man sich schon kennt. FTR, die sahen sich das Ganze übrigens äh, entspannt an, gönnten sich am Kommentatorenput zwei Kaltgetränke und schauten sich da an. Was die Tag Team Champions dann so also auf die Matte bringen konnten? Nearfall für die Best Friends nach dem Strong Zero, aber kein Kickout durch den Hangman, sondern Kenny, der gerade so eingriff, dann auch abgefertigt wurde und erstmal raus war. Der Hangman war auf sich allein gestellt, viele stiffe Aktionen. Ich weiß gar nicht, wie oft Kenny in diesem Match auf seinem Nacken gelandet ist, das sah manchmal nicht ganz gesund aus. Ähm, man tießte dann den Titelwechsel mehrfach an, mehrere Nearfalls, der Hangman aber schließlich mit dem Dead Eye und dem Bugshot und das war's dann auch letztlich. Cleaner Sieg, right in the middle of the ring. Keine Eingriffe, kein gar nichts. Ein cleaner Sieg in einem, wie ich fand, Mac, guten TV-Main-Event.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es Bauchbinde gegen äh, das nächste Final Fantasy VII-Cosplay-Match getauft.
0: Ja. <lacht> Was sagt <lacht> das über die Qualität jetzt aus? Das, das könnt ihr euch selber rausziehen. Nein,
2: äh, fand ich auch. Es war ein, war ein gutes Match. Also äh, auch hier ein High-Spot-Match zum Start. Äh, aber mit dem Unterschied, dass die Aktion, was ich vorhin kritisiert hatte bei der Private Party gegen, wir haben gar nicht von Proud und Powerful gesprochen, aber egal, die waren einfach gut, ja, ähm, aber da kritisiert hatte, hier wirkt das alles nicht so gestellt, ja, es wird weniger Rücksicht genommen, ob der eine jetzt da richtig steht oder ob ich einen Schritt zu langsam bin, sondern hier wird worked, hier wird performt und darauf wird reagiert und das haben die gut gemacht, äh, Match okay definitiv äh, schöner Main Event Chucky T die Dives sind immer so lustig finde ich einfach weil er immer wie so ein nasser Sack darunter plumps er hat auch Gimmick. Nicht, ja ist sein, nicht nur sein Gimmiger ist so er ist so ich mag ihn ja ich mag den Jungen ich habe den auch viel zu verdanken also ähm, muss man sagen der und Ricochet die beiden haben uns so zum Tag Team Durchbruch damals verschafft ähm, oder geholfen in einem starken Match und da habe ich äh, ja den Chuck E.T. einfach äh, oder Chuck Taylor einfach zu schätzen gelernt, äh, was der Junge auch kann. Und ähm, ja, der wirkt immer so, jetzt mal die Kritiker, Cornett unter anderem, die hassen ihn ja für sein Aussehen und für seine äh, manchmal körperliche Nicht-Anspannung in manchen Moves. Aber ich finde, das macht ihn nochmal aus, weil er ist dabei safe. Es wirkt nie irgendwie gefährlich, was er macht, sondern immer gerade so an der Grenze und äh, ja. Das, das finde ich geil. Also, ich feiere die, ich feier die, ähm, das Match und äh, guter Sieger mit, mit Omega und Page. Und was dann ja noch passiert ist, das war ja auch sehr interessant. Also von mir ja, gab es dann Daumen hoch für die ganze Finish- bzw. die ganze Main-Event-Sequenz.
1: Alex, wie hast du ja. den
0: Main-Event gesehen?
1: Ähm, durchaus nicht schlecht. Ich würde jetzt aber gerne dem Max da eine Frage stellen, weil ich bin mir selbst, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ich schwanke, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Favorit. Wir haben ja insgesamt drei Tag-Team-Matches gesehen auf dieser Card. Okay, dass das in der Mitte, Proud and Powerful gegen Private Party nicht das Beste war. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. da, war denn dieses Match, der Main-Event, ein besseres oder ein schlechteres Tag-Team-Match als der Opener der Show? Der Opener war für mich das stärkste Tag-Team-Match. Ja. Für mich tatsächlich auch.
0: Ich fand den Main-Event tatsächlich auch gut, aber nicht überragend. Der Opener war da für mich, bis auf die... Logiklücke mit Marcos Stunt und was wir da alles angesprochen haben, fast echt ein bisschen besser, weil auch irgendwie unvorhersehbarer. Hier war mir irgendwie auch klar, äh, klarer, wer gewinnt. Also mir war klar, dass hier zum Beispiel der Titel nicht wechselt. Und diese Best-Friends-Matches, sie haben so ein so Pattern, sie haben so ein ne, so Muster immer. Also das ist nicht schlecht. Ich fand, wie gesagt, der Main-Event war trotzdem gut. Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, was für ein krasser, heftiger Main-Event. Nö, das war ein gutes take Team match guter TV-Main-Event. Nicht mehr, nicht weniger. Aber, aber man muss er sagen, der Entrance war, ja,
2: also das muss <lacht> man Mama. lassen, ja, das war besser als beim anderen Tag-Team-Match oder bei allen Tag-Team-Matches oder an sich, in welchem Match, also, auf der Skala, ihr macht doch gerne, ihr gebt doch gerne so, so Punkte, wir haben Chris nicht dabei, gut, der fehlt Das war Raw vs. Schneider, und
1: das war nicht hier, ja, Alex
2: klar, ist nicht
0: so ein Punkte- und Sterne-Fan. Ja, das weiß ich, ja, aber, aber, du, aber ich habe ja
1: für ja, den Opener, habe ich fünf Opener-Sterne verliehen. Auf der TJ-Skala. Auf der Open-Skala. <lacht> mein Freund, wird jetzt mal nicht frech hier, ja. Ja, der Main Event war okay, also war nicht schlecht oder irgendwas, aber also ein Fünf-Sterne-Main
0: Event war es nicht. Das stimmt. Nee, nee, nee. Cash Wheeler bot dem Hangman nach dem Match ein Bier an, weil FTR machte sich auf den Weg zum Ring. Natürlich nimmt der Hangman ein Bier an, also das könnte ihm auch wirklich sein ärgster Feind anbieten und er würde es nehmen. Ja, hat er noch angestoßen, auch Kenny bekam ein Bier, hat auch angestoßen deutete anzutrinken, das tat er dann aber nicht. Er kippte das Bier aus dem Ring. Das Schwein, du. Unglaublich In hier. Deutschland der größte Heal-Move, den es wahrscheinlich geben kann. Das machte ey, FTR ey, böse. Ey, Die Young Bucks kamen heraus, um beide Teams zu separieren. Die Bucks machten FTR klar. Ey, Kenny trinkt nichts. FTR machte das böse und es baute sich Spannung auf. Und dann hatten wir ein, wie ich fand, Wirklich interessantes Bild. Die Bugs Geil. und Kenny auf der einen FTR und der Hangman auf der anderen Seite. Geil. Das war das Schlussbild dieser Ausgabe. Eines welches, finde ich, viel Interpretationsspielraum lässt. Und da wir wissen, dass die Details bei AEW schon eine Rolle spielen, gab das zum Beispiel auch immer, bevor MGF gegen Cody geturnt ist, gab es da davor immer in den Face-Offs und so, gab es so kleine Details. Ähm, ich mag sowas Und äh, ich fand dieses Schlussbild hier richtig, richtig stark. Und äh, freue mich auf alles, was mit den Bugs, FTR und den Tag-Team-Titeln zu tun hat. Richtig mhm. geil. Richtig das, smart.
1: Ja, das wäre doch ein schönes äh, Six-Man-Tag-Team-Match. Oder irgendwann ein schönes Singles-Match, der Hangman gegen Kenny. Uh. Oder an sich Stable,
2: Aufteilung, Aufteilung der, der, der Lager. Für mhm. mich, ich sehe da schon wieder mehr drin. Ich sehe da, ich sehe da tatsächlich die, die, die Wrestler gegen die Performer. Ja, das ist, das ist geil. Das ist richtig geil, dass sie das bringen. Das ist ja Futter für jeden eigentlich, ja. Und auch für uns. Ja, wir sind ja auch äh, mit unseren Meinungen manchmal ganz unterschiedlich in den Lagern. Und ähm, da haben wir, glaube ich, richtig, richtig viel Futter. Und ich finde das Bild geil. Das ist so offensichtlich passend, ja, FDR mit dem Hangman ähm, in Verbindung zu bringen. Der junge Wrestler, der eigentlich aus der neuen Zeit kommt, der aber sehr, sehr vieles vom klassischen Wrestling. Äh, probiert immer noch zu beherzigen, vielleicht noch nicht ganz hinbekommt, aber dazu ist ja FTA da, um ihn da ganz einzuführen, ja und geil. Also ich feiere das auch. Das könnte sehr interessant werden. Ich glaube, da lernen beide äh, Lager voneinander. Also ähm, ne? die klassischen Wrestler können von dem modernen äh, Performern gut lernen, und umgekehrt genauso. Ist glaube ich sehr sehr gutes Material. Also ich bin gespannt und sehr sehr starkes Bild.
0: Alex, hatte ich diese Schlusssequenz auf das Tag Team Match auf dieses eight man tag team match im Main-Event in der kommenden Woche gehypt?
1: Nein, äh, also es ist eigentlich dieses 8 man tag team match nächste Woche ist für mich mehr so wie ein Zwischenschritt. Das, worauf ja. ich eigentlich jetzt wirklich gehypt bin, ist diese 3 gegen 3-Konstellation, weil die verspricht wirklich viel. Also da kannst du echt so geile Sachen draus machen. Und ja, also ich fand's auch genau wie ihr zwei, ein richtig, richtig starkes Bild, mit dem man diese Show beendet hat.
0: Eine Show, die ja, Bottom Line, einen Aufbau hatte, die Storytelling betrieben hat, Dinge nach vorn bewegt hat, die gutes Wrestling geboten hat. Damit ist diese Show für mich definitiv schon mal mehr als nur solide. Sie hatte mit Private Party gegen Santana und Ortiz ein, wie ich finde, ein Match, was nicht mithalten konnte mit dem Rest. TNT-Titelmatch war solide, Main Event gut, aber nicht überragend. Deswegen reicht es aber auch nicht zu einer sehr guten Ausgabe, denn bei sehr gut muss halt alles liefern. Insgesamt in meinen Augen ein Gutes Special, eine gelungene Abwechslung und für mich zwei unterhaltsame TV-Stunden, die sich für mich beim Schauen nicht gezogen haben. Mac, du hast gesagt, AEW hast in den letzten Wochen nicht so viel verfolgt. Jetzt hast mhm. du diese zwei Stunden von Dynamite. Was äh, ja, geht dir so abschließend im Fazit durch den Kopf?
2: Also ich bin auch deiner Meinung, dass man das als eine gute Show bezeichnen kann. Und zwar aus dem Grund, weil ich es unglaublich finde, dass es das AEW schafft, ähm, bei mir der in der Zeit, vor allem von Corona, ist sehr kritisch dem Wrestling-Veranstalten gegenüberstehe. Also ich finde, ohne Fans kannst du nicht veranstalten, weil ich das auch eben aus anderen Shows kenne, wie es wirken kann. Und AEW schafft es hier wirklich, mich teilweise vergessen zu lassen, äh, dass man gar keine Fans mehr in der Halle hat. Durch die Art und Weise, wie sie das mit ihrem Team, mit ihren Leuten inszenieren. Klar. Politisches Thema hat wir ja vorhin. Ist ein anderes Thema, ob man das machen sollte und sonst wie. Aber für die Show ist es gut. Ähm, es klappt hier tatsächlich, Wrestling ohne Fans zu veranstalten. Das hätte ich nicht gedacht, ähm, dass ich das mal sagen werde. Ähm, weil ich mit ja auch mit anderen Kollegen in den letzten Tagen auch sehr intensiv darüber gesprochen habe. Und wir oder viele der Meinung sind, man sollte gar nicht veranstalten ohne Fans. Und AEW schafft es aber, ähm, das gut zu verkaufen. Und tatsächlich ein Entertainment-Produkt für den TV ähm, zu produzieren und mich damit auch abzuholen. Also, daher kann ich die Show dann auch bewerten, was mir wichtig ist, und habe sie tatsächlich dann auch als ähm, ja, solide bis gut bewertet, tatsächlich.
1: Also, genau. Ja, also ich würde die Show ganz gerne einstufen im Vergleich zu anderen Ausgaben von Dynamite in den letzten Wochen und Monaten. Die bei mir meistens nicht so gut abgeschnitten. Also, meistens habe ich gesagt, ja, war solide, aber nichts Besonderes. Das hier fand ich schon deutlich besser, aber es war halt auch ein Special. Also es war nicht wirklich ein Pay-Per-View, es war aber auch nicht wirklich Dynamite, aber es hat sich abgegrenzt vom normalen Dynamite-Modus, weil wir halt eine Match-basierte Show hatten. Fünf Matches, die hatten alle jeweils viel Zeit. Es gab keine Squashes, es gab nicht viele Backstage-Segmente und so weiter und Videoeinspieler, wie wir es sonst immer haben bei Dynamite. Also es war ein anderes Format. Hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe das, muss ich sagen, lieber geschaut, als die Dynamite-Ausgabe. Der letzten Wochen und Monate und von mir kriegt so einen Daumen schräg nach oben, fast nach oben. 45 Grad. <lacht> Sehr, so gut.
0: Sehr gut. Schreibt uns, wie ihr die Show fandet und stimmt auch gern ab auf unserer Website www.spotfight.de. Ich habe letztens in einem Kommentar gelesen, warum macht ihr keine Abstimmung mehr, weil YouTube uns nicht lässt. Deswegen müsst ihr leider auf unsere Website gehen. Ist ein Klick mehr, den ihr machen müsst. Und ihr könnt auch bei uns auf Twitter abstimmen immer noch oder im Spotfight, auf dem Spotfight-News-Kanal im Community-Tab habt ihr auch die Möglichkeit. Und ansonsten, schreibt uns bitte einen Kommentar, was habt ihr von der Show gehalten, wie hat euch dieser Podcast überhaupt gefallen? Wir brauchen ja irgendeine Grundlage, was wir jetzt mit dem Mac machen, ob wir sagen, nächste Woche ja, nochmal, also das war heute das Tryout. Ich würde sagen, das Tryout, also wenn fest zwei Wochen geht, kann das Tryout auch zwei Wochen gehen. Und, ja. ähm wir gucken mal, dass wir vielleicht nächste Woche mal schauen, ob wir den Mac hier noch mal integriert bekommen.
2: Dann, dann, dann nehme ich da hinten dann doch noch mal die Matratze dann in Anspruch. Ne? Ja,
1: ne, nimm dir einfach den Liegestühlen ja, oh, gut, da hinten. Guck da der unter das. der Palme. Aber
0: ich will die ohne Glasscherben, ne? Ich habe nicht so Bock, da drauf <lacht> zu schlafen, Tito, du weißt das.
1: Den nehme ich, kein Problem. Viele das
0: liebe Grüße sein. an alle, die sich den Podcast dann jetzt auch zweimal angehört haben, beziehungsweise in zwei Teilen, weil er so lang geworden ist. Äh, uh, I tried, aber, um, nun ja, jetzt haben wir die 90 Minuten erreicht, ihr wisst, wie das nun mal ist zu dritt und ihr wisst, wie das ist mit dem Mac, da gibt's aber, mhm. uh, es gibt immer viel zu reden, aber es ist nicht so, dass wir euch langweilen, sondern wirklich einfach nur Deep Dives machen ins Pro Wrestling, das ist der Mehrwert, den wir euch bieten wollen und deswegen ist so ein Überzug dann heute auch mal in Ordnung. Vielen lieben Dank an alle Zuhörer, ich überlasse den beiden, uh, <lacht> den beiden anderen Profis jetzt den Raum. Und werde mich zurückziehen, sage, genieß Wrestling. Wen es betrifft, nächste Woche Fighter Fest Teil 2. Da sind wir wieder am Start. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ja, Max, ich möchte dir noch einen Tipp mit auf den Weg geben, quasi als Coach für nächste Woche. Weil du weißt, im Tryout, da ist ja nicht nur wichtig, dass man seine ganzen Spots gut ins Ziel bringt. Das hast du ja gemacht. Aber man muss halt auch die Zeit einhalten. Ne? Also wenn der Trainer sagt, mach mir mal ein geiles 8-Minuten-Match, dann darf das höchstens 8 Minuten und 15 Sekunden sein, Junge, wir machen hier eine Stunde Podcast. Das darf nächste Woche, darf nicht 90 Minuten werden, ja? Aber Maxda, wenn du dich daran hältst, dann sieht das, glaube ich, rosig aus für die Zukunft. Und Leute, wenn ihr den Maxda gerne, äh, gerne gehört habt hier, dann schreibt uns doch was in die Kommentare. Schreibt uns drei Buchstaben in die Kommentare, nämlich DJT. 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 Ja,
2: kann ich, also ich kann nur Danke sagen. Danke, dass ihr mich heute hier aufgenommen habt. Und ja, nächste Woche werde ich mich dann noch weiter zurücklehnen, ja, mich noch mehr entertainen lassen. Ja, das noch mehr genießen hier, weil es ist schön warm. Eigentlich könnte ich hier auch den Kaffee dann ganz entspannt trinken, ohne immer was sagen zu müssen. Aber manchmal, ja, manchmal kommt es durch. Und äh, hoffe ich, dass ich euch damit auch entertaint habe. Das geht jetzt raus an die Zuhörer. Also, dass es euch auch gefallen hat, mich hier mal in dem Format zu hören. Und ja, wünsche euch sonst einen entspannten Tag, einen entspannten Start, entspannte Nacht, je nachdem. Hört auf jeden Fall in unsere anderen Podcasts rein oder schaut auch gerne mal bei mir privat vorbei in der Double connection ein bisschen zum Abdaddeln. Ja, ansonsten, Jungs, ich bin auch raus. Ich suche mir jetzt, wie gesagt, da hinten das Plätzchen, das am schönsten ist. Ja, das sieht ganz gut aus, ja. Ja, ich guck mal. Ja, das sieht gut aus. Tschüssi.